0: So, jetzt. Max, wir müssen reden. Wir brauchen Schnaps. Wir müssen Schnaps trinken. Ich trinke <lacht> Clubmat, ich habe auf Bier verzichtet, weil ich kann kein Bier mehr ab. Ich bin jetzt okay. alt und war letztens äh, ja. Ich erzähle das nicht nochmal, wir hatten gerade schon eine vergeigte Aufnahme.
1: Selber <lacht> schuld, dass ihr bei dieser vergeigten Aufnahme nicht dabei war. Ist
0: auch egal, mein, wen interessieren meine persönlichen Belange und ob ich jetzt alt werde oder ob ich nicht alt werde und wie viel, wie, wie, wie viel Bier ich vertrage und nicht mehr vertrage.
1: Ich wollte eigentlich total persönliche Belange und zwar, wie geht's denn? Wie geht es denn? Mir? Ja, so, so, so mit, dem, mit, dem, mit den Ereignissen. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht noch, die letzte okay. Sendung haben wir gemacht als... Äh, Letzte, äh, da war die Welt Putsch, äh, in Ordnung, äh, als die Sonne noch äh, Letzter Tag Obama, ja, genau. Letzter Tag Obama. Äh, also ich erzähle dir jetzt mal, wie das hier
0: in Europa läuft. ja? Okay. Man wacht auf. Mhm. Dann nimmt man sich das Telefon, das man immer in Griffweite hat, weil man äh, immer äh, sozusagen alarmiert sein möchte, wenn die Breaking News die losgeschickten Ra äh, Atomraketen verkündet, yeah. um äh, schnell in den äh, Schutzbunker zu kommen. <lacht> Jedenfalls... Ähm, man nimmt dann eben das Telefon und scrollt einmal durch die Timeline und sieht dann die Dinge, die man noch verpasst hat, die Trump getan hat, sozusagen während man schon im Bett war, ja? Okay. Halt durch die Zeitverschiebung. Ja. Ähm, und dann denkt man sich, oh Gott, ne? also wie man mhm. das halt so macht, und das, das ist wahrscheinlich bei euch nicht anders. Mhm. Aber dann denkt man sich, puh, er schläft gerade. Und das ist wirklich, das ist wirklich so eine Sache. Also irgendwie ist der Vormittag dann doch relativ unbeschwert, weil man die ganze Zeit, das, also man, ich denke da wirklich jeden jeden Morgen denke ich, puh, er schläft gerade, gerade, <lacht> gerade kann, kann, kann er, er keinen Schaden anrichten, genau, gerade kann er keinen Schaden anrichten. Und dann um, den ganzen Vormittag über versucht man, möglichst leise aufzutreten <lacht> und möglichst leise ins Büro zu fahren und, und, und möglichst sein Ding zu machen und möglichst nicht aufzufallen, einfach damit man ihn nicht weckt. Ja? Also es ist so ein bisschen dieses Gefühl und dann kommt dann so gegen Mittag, kommt dann halt irgendwann dieser Grauen, oh Gott, oh Gott, gleich, gleich steht er auf gleich wird er ins Oval Office gehen, gleich wird er zu seinem Twitter-Client reachen und so weiter und so fort. Und dann weiß man so gegen Nachmittag, okay, ähm, ich muss mich jetzt wieder auf alles gefasst machen, krallt sich an seinen Schreibtisch fest und liest die Nachrichten und schaut, was jetzt gerade wieder passiert. Also so, das ist ungefähr seit drei Wochen der Zustand hier bei uns in Deutschland.
1: Hat deine Produktivität auch so gelitten?
0: Ähm, die kommt drauf an. Okay. Ähm, ich Wie man sieht, also ich meine, ich bin ja relativ frei in dem, was ich tue. so yeah. Also ich beschäftige mich mit du Themen, die produktiv. mich sowieso interessieren. In, insofern bi, war ich entweder nie produktiv oder ich bin immer produktiv. Okay. Ja, also je, je, nach, je nach Definitionssache. Ja. Ähm, ich bin relativ produktiv in Sachen... Ich, ich habe ja das letzte Mal oder vorletztes Mal habe ich ja schon über die Old Right gelesen äh, erzählt, da habe ich mich dort reingelesen. Okay. Ich lese mich in viel 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 Stuff ein mhm. gerade einfach, weil ich also so, weil ich irgendwie das Gefühl habe, äh, so einerseits diesen diesen Takt um des der Nachrichten mich davon nicht mehr diktieren zu lassen, mhm. also dieses oh Gott jetzt wieder das Ereignis wieder das Ereignis und so. Ähm, also ich habe da so eine so, 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 also als so Gegenreaktion denke ich mir, ich muss mich jetzt eher in so Hintergrundsachen reinarbeiten, weil die sind wichtig für die Jetztzeit, um die Jetztzeit zu beurteilen, aber sie sind nicht du diktiert durch die Jetztzeit, also sozusagen der Takt ist nicht diktiert durch ja. die Jetztzeit und ähm, die finde ich das gerade eine ganz gute Strategie.
1: Also du willst dich quasi von diesem Nachrichtenzyklus loslösen? Genau, ja. also
0: am liebsten, das gelingt mir natürlich auch nicht besonders mhm. wahnsinnig gut, das muss ich dazu sagen, aber ähm, aber irgendwie irgendwie finde ich da eine gewisse Form von ähm, Befriedigung drin, mich mit den Themen, den aktuellen Themen auseinanderzusetzen, ohne mich mit den aktuellen Themen
1: auseinanderzusetzen, <lacht> verstehst du, was ich meine? Ja, ver ja, ja verstehe ich total, verstehe ich total, ich finde, ähm, also ich kann ja mal kurz hier erzählen, hier war also die die äh, die tag der inauguration ähm, das war rein wettertechnisch war es glaube ich wirklich der schlimmste tag den ich in kalifornien erlebt habe es hat in der nacht hat es total gestürmt und sowas es hat geschifft ohne ende ähm hat es denn wenigstens zur Trump-Rede aufgehört zu
0: regnen, so wie bei Trump es <lacht> selber beschrieben hat?
1: Ja, ja, auch hier hat es äh, in Trump's Fantasie selber. aufgehört zu regnen als Trump. <lacht> das war, ich habe. Ich, ich saß im Bus zur Arbeit, also ich, äh, die Zeitverschiebung nach New York sind hier drei Stunden, also 12 Uhr, war hier so 9 Uhr morgens. Ich saß, also bin 8.40 Uhr, fährt mein Bus normalerweise so los im Dreh ähm, und oder fuhr. Und, ähm, und ich habe mal geguckt, so um mich rum. Wie, wie, also guckt irgendjemand die Inauguration im Livestream oder sowas und die Leute haben, soweit ich das sehen konnte, das allerbeste getan, um es komplett zu ignorieren und das war das war echt krass. Also ich war morgens, ähm, ich bin morgens auf dem Weg zur Arbeit, bin ich an so einem, es, es gibt einen Bilderrahmenladen ähm, auf meinem Weg zur Arbeit ähm, und da hängt so ein Plakat von, von Obamas Inauguration 2009. So, so das Plakat damals, das Einladungsplakat im Schaufenster und das habe ich dann fotografiert, weil ich das irgendwie dachte, das passt ja zum Tag und sowas und neben mir blieb einer stehen und meinte so irgendwie so, ja, yeah, well, very different feeling back then, right? So, 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 das war so, also es ist es ist, hat sich echt was geändert hier, das ist echt krass, das ist echt ähm, so, dann am nächsten Tag war ja dieser, war ja der Women's Marsch Mhm. wo wir auch waren, wo ich erstmal direkt nachdem der vorbei war, war ich erstmal so okay, wir schaffen das. das, wir kriegen den platt wir kriegen ihn fertig, weil das war das war umwerfend viel los das war echt irre, also wir waren hier in San wir waren hier in San Francisco ich weiß, ich mhm. ich kenne keine genauen Zahlen ähm, aber es war so, wir sind, also wir ahnten schon, dass es wahrscheinlich eine dumme Idee ist, mit dem Auto zu fahren also sind wir mit der BART gefahren und dann sind wir hier zu ähm, unserer nächsten quasi BART-Station, also BART ist hier so äh, u bahn äh S-Bahn-Nahverkehrssystem, ähm, zur nächsten Badstation gefahren und die jetzt nicht mal sonderlich nah dran ist da, wo die, äh, äh, wo es wo, losging. Und an einem an Fahrkartenautomat war schon allein eine 40 Meter lange Schlange. Also du, du hast, du bist, du bist einfach, du bist aus dem Haus gegangen und hast gesehen, dass irgendwas losgeht, weil die Leute mit, mit Plakaten unterwegs waren und mit diesen Mützen und sowas. Es war quasi die ganze Stadt auf dem Bein. Und ähm, es gab in, in, hier in der Bay Area nicht eine, sondern drei große Demos. Die größte davon war wohl in Oakland, eine hier in San Francisco und, und eine in, in San Jose. Was ich aber nicht wusste, es gab noch viele, viele kleine Demos. Es gab in San Mateo, das sind alles jetzt so Käfer mit 100.000, wenn es hochkommt, Einwohnern, wo die eigene Demos hatten, wo wirklich, wo dann was, sicherlich nicht viele Leute da waren, aber wo... wo wo, wo, wo ich Fotos von Leuten gesehen haben, die die da gemacht haben und die meinten so, wow, das ist mehr, als ich jemals gerechnet hatte und genauso ging es mir auch. So, und wir kamen dann irgendwann an, mit der Bart dahin hingefahren, kamen raus aus der Station, hatten noch Freunde dabei. Ähm, die Freunde stellten erstmal fest, weil es hat geschifft ohne Ende. Also das gute Wetter war nicht dran schuld, dass das so viele Leute waren. Ähm. Und die haben, okay, wir brauchen erstmal wir so als gute Deutsche halt in, in Dicken eingepackt und weiß der Teufel was und so. Und die, ähm, die waren ein bisschen so, oh, wir brauchen vielleicht einen Regenschirm. Dann sind wir erstmal in irgendeinen Laden reingegangen und haben einen Regenschirm und haben da, also in so ein riesen Kaufhaus und haben dann eine halbe Stunde nach einem Regenschirm gesucht. Und es war einfach, diese Episode erzähle ich nur deswegen, weil als wir reingingen in den, in den, in den Laden, war links und rechts bis zum Horizont nur Menschen. Die ganze Straße runter. Das war die Market Street, also hier so diese Zentrale, die da zum, zum Pier runtergeht. Und als wir eine halbe Stunde später wieder rauskamen, war die Straße immer noch randvoll mit Menschen. Die sind in der ganzen Zeit halt einfach weitergezogen und du hast einfach kein Ende gesehen. Und dann hast du hin und wieder mal, das geht in diesen hohen Häuserschluchten, ging das ja gut, dass dann irgendwelche so Kampfrufe kamen, so, ich weiß nicht genau, was es war. Ähm, die hallen dann immer sehr schön. Das war echt irre. Also da, da in dem Bewusstsein auch noch drinne zu stecken, also also es waren sowieso schon sehr viele Leute. Es wäre auch, wenn es die einzige Demo hier in der Bay Area gewesen wäre, wären es beeindruckende Menschenmengen gewesen. Aber im Hinterkopf zu haben, dass das nur eine von vielen Demos waren, die hier gleichzeitig in der Stadt stattfinden, das war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und danach habe ich so gedacht, so wow, das wird was. Wir kriegen den, wir kriegen den. Hm. Und am nächsten Tag hatte ich dann so, als ich dann so sah, wie sie es einfach wegignorierten, hatte ich dann die totalen Depressionen. Und so schwankt das seitdem, so hin und her seitdem. Also es war auch, als hier der der Travel-Ban verkündet wurde, der, der Muslim-Ban, habe ich das erstmal komplett ignoriert, habe ich erstmal gar nicht an mich rangelassen und habe dann irgendwann, und dann war am nächsten Tag, war, war hier am Flughafen in San Francisco, war Protest und, ähm, und ich so zu ja, Diana, wollen wir dahin Und sie so, ja klar. Und dann saßen wir im Auto und sind freiwillig zum Flughafen gefahren und ähm, sind, sind dann dahin und auch da war es wieder unfassbar voll. Also, es waren, keine Ahnung, vielleicht 2000 Menschen oder sowas. Also, jetzt nicht nichts, das war nichts. Also, am Women's March, das war riesig. Das war, ich, ich weiß nicht, wie viele. Also, ich kann, kann die Zahlen nicht schätzen. Ich bin da, ich bin nicht Trump. Ich weiß nicht, wie viele. Ich, ich hab da kein Nur Talent. Trump kann, kann Zahlen schätzen. Nur, Nur Trump, Trump. Trump. Nur Trump. Alle anderes, alles andere ist Fake News. Alles, alles, alles andere. Ähm, aber auch am, am Flughafen war echt eine Menge los. Und, ähm, und es war es war es war auch eine sehr 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 angenehme Sch also es war ich war lange nicht mehr auf einer Demo die sich so richtig anfühlte aber von 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 den regierenden sozusagen unterstützt worden ist also das war der der Vizegouverneur von Kalifornien war da und ähm, der Flughafen die ganzen die ganzen Leute haben uns deutlich gewähren lassen und haben Sympathien tendenziell gezeigt ich war irgendwann zwischendurch mal Wasser kaufen und der emigrierte ähm, ähm, Verkäufer hat mich gefragt, ob ich dann auch davon, ob ich denn auch dazugehören würde und sowas und äh, hat hat viel Glück gewünscht und sowas und wir sind mit Kind, muss man jetzt sagen, ist man nirgendwo so richtig lang, also wir sind vielleicht so zwei Stunden da geblieben, weil irgendwann wird das Kind halt müde und muss halt was machen und du kannst ihn ja nicht ewig da rumgehen lassen, aber wir hatten das große Glück, dass in der Zeit, als wir da waren, kam die erste Nachricht durch, so die erste Klage ist durch und äh, in da und da ist es aufgehoben worden und dann hat es ja noch eine ganze Weile gedauert, bis die, bis dann auch in San Francisco die Leute rausgelassen worden sind. Also wir haben uns wirklich, wir haben uns direkt vor dem, wir standen direkt vor dem Ausgang, wo die hätten, wo die, wo die aufgehaltenen Menschen rauskommen mussten, wenn wenn sie kamen. Und ähm, so lange sind wir dann nicht mehr geblieben, weil das war noch bis spät in der Nacht, weil das war ja alles extrem chaotisch. Ähm, aber da hatte ich dann auch wieder erstmal Hoffnung. So okay, wir kriegen, also es war so, weißt du so. Diese diese scheiß Regierung erlässt diesen dämlichen Travel Ban und keine 24 Stunden später ist er Makulatur. Und aber auch das verzog sich dann übers Wochenende wieder so ein bisschen. Dann habe ich so irgendwie man irgendwie so bei mir ist auch mal das Starke, Gefühl, man muss doch irgendwie reagieren, man muss doch irgendwas machen. Und was ich dann beschlossen habe, als ich in einer schlaflosen Nacht da lag, dass ich dafür sorgen werde, dass wir immer genug Geld auf dem Konto haben, um uns im Zweifelsfall, also sowohl auf einem amerikanischen als auch auf dem deutschen Konto, im Zweifelsfall einfach alles stehen und liegen lassen zu können und ähm, das Land zu verlassen, wenn es notwendig sein sollte, ähm, um so, so ein bisschen so ein Gefühl, des der Kontroll, des Kontrollgewinns wieder zu haben. Aber es ist ein ständiges Auf und Ab und es ist ähm, es ist krass, es ist krass, also was in den Tech-Firmen abgeht. Ähm, also
0: wie, wie ist die, ja genau wie ist die Stimmung bei Facebook? Furchtbar. Ich habe ja mitgekriegt, dass irgendwie ähm, äh, die also, also die Tech-Unternehmen haben ja relativ einheitlich einen gemeinsamen Brief auch veröffentlicht zum ja. muslim -Ban. und äh, bei den ähm, Protesten am Flughafen war wir ja auch irgendwie auch so äh, Sergei Brin irgendwie da, mhm. ähm, mit äh, so darauf aufmerksam machen, dass er ja selber äh,
1: äh, Immigrant ist und, mhm. mh. Naja, es ja, gibt, also, also es gibt es gibt es sind nicht wenige Leute, also ich weiß nicht wie viele, keine Ahnung, aber bei bei uns auch von diesem Travel ban betroffen. Ähm, das sind stimmt, relativ ja. das sind relativ harmlose Sachen oder harmlos in Anführungsstrichen wie dass einfach Leute, die gerade eingestellt worden sind, nicht ins Land können. Ähm, aber das sind auch so Leute wie ähm, wie Leute, die, die aus einem dieser Länder stammen, weil sie wussten, dass das nicht ganz einfach ist, auf ihre Green Card gewartet haben. Und jetzt endlich mal das erste Mal seit x Jahren, nachdem sie eine Green Card haben, mal wieder nach in ihre Heimat fahren und ihre Eltern sehen wollten und dann einfach erfahren, wenn sie, wenn sie dahin fahren, dann werden sie nicht wieder zurückkommen können dann werden sie also nach Hause Green Card kommen. haben
0: sie doch jetzt verändert, ne? also die Green Card Holder können jetzt wieder rein, oder?
1: Green Card? Nein, nein, im Augenblick ist es ja sowieso alles Makulatur. Im Augenblick ist es ja einfach, ähm, ist es ja, ist ja ist ja, einfach ist komplett gestoppt. Ist durch komplett das, gestoppt äh, durch dieses Bundesgericht. Ne? Durch dieses Bundesgericht. Ähm, Im Augenblick läuft ja gestern Abend war so ja die erste Anhörung und das sieht ja im Augenblick sieht ja das sieht ja durchaus ein bisschen hoffnungsmachend aus, ähm, mhm. dass ähm, aber ja, das ist, also im Augenblick sieht das alles, im, im Augenblick ist es sowieso, aber natürlich, ich meine, wenn du, also du planst jetzt keinen Urlaub in, als als jemand der im Iran geboren bist planst du jetzt keinen Urlaub außerhalb der USA, weil du weißt nicht, ob wenn du wieder zurückkommst, ob es dann immer noch geht. Du weißt nicht, ob wenn das Visum, wenn du, was weiß ich was, Verwandte hast, die gerne herfliegen wollen ähm, und dich besuchen wollen, du weißt nicht, ob bis das Visum beantragt ist, ob das bis dahin nicht alles Geschichte ist. Du weißt nicht, ob die, mh, also gestern machte es so ein bisschen den Eindruck, als ob am Flughafen, da sind ja oft bei der, bei den entsprechenden Behörden arbeiten da offensichtlich auch auch ziemlich viele Arschlöcher, ähm, die, die offensichtlich während der Gerichtsverhandlung mal die Leute nochmal haben sitzen lassen, so nach dem Motto, naja, vielleicht ist das, ist, wenn wir die noch zwei Stunden sitzen lassen, vielleicht können wir sie dann wieder abschieben. Das ist ja durchaus auch eine feindselige Stimmung, die da ist. Ähm, hm. innerhalb innerhalb dieser Behörden. Außerhalb der Behörden ist es das genaue Gegenteil. Sobald du rauskommst aus dem Fl also sobald du sozusagen aus dem Sperrbereich raus bist, wirst du mit offenen Armen um, um empfangen. Also es ist so offen wie, <lacht> muss muss man auch mal sagen, äh, auch von Liberalen durchaus äh, Muslime schon lange nicht mehr empfangen genommen worden sind. <lacht> ähm, also das ist, das ist eine, eine ganz merkwürdige Stimmung. Aber ja, es ist, ähm, ich, ich habe mich am nächsten Tag mit, äh, am Tag nach dem Nachdem dieser travel war, habe ich hab ich Mittagspause mit Kollegen gemacht und normalerweise reden wir nie über Politik. Normalerweise ist, man redet über Arbeit, man redet über irgendwas. Und an dem Tag waren, war, war Politik das einzige Thema und jeder, jeder, der am Tisch saß, hat irgendwie einen Plan B entwickelt, wie man im Zweifelsfall rauskommt.
0: Aber alles Immigranten oder?
1: All, alles Immigranten? alles Immigranten, ja, ja, wir waren da auch so schließlich mit. Also es, mein Team ist, hat einen hat Amerikaner-Anteil von geschätzt jetzt. 10, 15 Prozent oder sowas, die mal aller, allermeisten sind. Ähm, ein neuer Kollege von mir, der ist aus Ägypten, der wird sich wahrscheinlich auch gerade ziemlich in Josen machen, da wollte ich mal, wollte ich mal,
0: <lacht> weil dieser Artikel im äh, New Yorker über diese vielen Leute, die jetzt äh, volle Millionäre, die jetzt so ihren Plan B, also eigentlich auch schon länger irgendwie so mit Bunkern und äh, Häusern in Neuseeland und so weiter und so fort, also ne. Wenn ich habe das auch überlegt, ehrlich gesagt. Szenario ich habe überlegt, ob man sich so jetzt ne? nicht
1: einfach irgendwo auf irgendeiner abgelegenen Insel relativ günstigen Haus kauft, damit man einfach was hat, wenn es hart auf hart kommt. Und ja. ähm, was, was auch, was auch, was auch doof ist. Also ich, ich, ich will. Ähm, ähm, warte mal ganz kurz. Ja, also ich will. Ähm, also man, man muss auch sagen, die, diese ganze Angst, die 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 ich definitiv hatte und so die probiere ich jetzt auch ein bisschen abzuschütteln, so ähnlich wie du. Also ich mache ich mach tatsächlich Twitter <lacht> deutlich weniger auf, das, das 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 trägt dazu bei, weil es halt auch so dieses es es ist dieser Strom, dieser niemals endende Strom, der 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 sich da bewegt auf auf so dieses dieses und davon muss man sich ein bisschen losmachen, weil wenn man ehrlich ist, das ist halt sowas, was ich jetzt ähm, ich, also, seit, seit, seitdem dieser Mann im, im Amt ist, habe ich, hat sich mein Leben psychisch, psychisch radikal verändert, ähm, obwohl an meinem tatsächlichen Leben sich im Augenblick noch absolut gar nichts verändert hat. Ich war auf ein paar mehr Demos, ähm, aber darüber hinaus habe ich, habe ich keinerlei Konsequenzen und, ähm, und wir verhalten uns gerade alle so ein bisschen so als äh, wären wir wären wir schon persönlich davon betroffen, was wir schlicht und ergreifend noch nicht sind. Das heißt nicht, dass man das Ganze irgendwie locker sehen soll oder sowas, aber ich glaube, man wir, wir, ich glaube gerade wir als Privilegierte sind wir jetzt ja wieder als Nicht-Muslime aus nicht aus diesen Ländern als äh, weiße ähm, ähm, sollten uns dieser Privilegien bewusst werden und ähm, und denen helfen, die diese Privilegien nicht genießen gerade. Und ähm, das ist sowas, was so ein bisschen, also ich habe, ähm, ich habe so ein bisschen, wir müssen aus dieser Schockstarre raus. Das ist sowas, weil mich macht das wahnsinnig, ehrlich gesagt. Also das, was du gerade beschrieben hast, dieses Verhalten, das, das lege ich auch so ein bisschen an den Tag. Und weil ich wegen der Produktivität, meine Produktivität ist in den letzten Wochen komplett zusammengebrochen. Also mittlerweile geht es wieder so halbwegs, aber so gerade die ersten und, und nach den Travelbanden und so und ich weiß dass das auch bei 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 vielen meiner kollegen bei meinem manager zum beispiel auch der fall ist der hat gesagt, ich schaff gar nichts mehr ich kriege gar nichts mehr auf die reihe mhm. und davon müssen wir loskommen weil wir müssen weiter leben und wir müssen und du 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 stürzt du stürzt keinen despoten wenn du wenn du wenn du wahnsinnig geworden bist ich meine trump hat' es echt geschafft unser aller gehirne zu okkupieren das, das, das ist das eigentlich krass. krasse oder
0: das ist so krass, das ist so krass, und das ist irgendwie. Ähm, und ich meine, ich meine, jetzt machen wir wieder keine Ausnahme. Ich meine, mein ganz Podcast-Feed ist voll mit ja. Trump. Sogar ein Logbuch Netzpolitik kennt dann ein anderes <lacht> Thema mehr als Trump, ja. Also, äh, es ist irgendwie. Ähm, es ist, also, ähm, ich meine, in gewisser Hinsicht ist es ja auch berechtigt, wir, wir sind gerade Zeuge von definitiv etwas Historischem, ne? also das ist etwas ja. passiert gerade, passieren gerade Dinge die ähm, ähm, definitiv von großer historischer Bedeutung sein werden und wir sind irgendwie Zeuge einer Zeit, in der äh, große Veränderungen ganz offensichtlich anstehen und äh, das, das, das macht einen automatisch in so eine Alarmstellung ja, ja ähm, aber im Endeffekt ähm, tun wir uns dabei selber keinen Gefallen. Also wir ähm, lassen uns da verrückt machen und wir ja. lassen uns, ich, ich hatte schon vor ein paar Wochen, hab ich das mal vertwittert, habe ich gesagt, ähm, vielleicht ist das Subversivste, was wir derzeit tun können, den Verstand zu behalten. <lacht> ähm, weil das ist eben genau der Punkt, ähm, glaube ich, der, der das ist, das steht jetzt auf dem Spiel, also man man, man kann sich da super schnell verrückt machen lassen und auch was wir letztes Mal besprochen haben, also ne, irgendwie zum Beispiel seine eigene Verantwortung zu erkennen, wenn es darum geht, irgendwie News zu filtern, News mhm. weiterzutragen oder nicht so weiterzutragen, ich halte das übrigens nach wie vor, ich halte das übrigens richtig dein Einwand von letzten Mal, ne, dass man, dass gerade diejenigen, die ähm, moderaten Kräfte oder, oder sag ich mal, <lacht> ja, bei bei Sinnenkräfte, ja irgendwie dass, dass die eigentlich gestärkt sein müssen, dass die eigentlich lauter werden müssen, dass die eigentlich dominanter werden. Mhm. Nicht, dass sie gerade nicht sich rauf zurückziehen sollen, dass sie gerade nicht schweigen sollen, sondern dass sie sich aktiv beteiligen sollen. Ne? Aber ähm, das beinhaltet tatsächlich <lacht> eben ähm, eine, eine sehr, sehr strenge ähm, Informationshygiene, ein sehr, sehr strenges auch Beachten seiner selbst, seine, seiner eigenen Psyche, seiner eigenen psychischen Gesundheit, sage ich mal, ja, ja vielleicht, vielleicht, wahrscheinlich auch so Self-Care, solche Geschichten und ähm, ja, und, und halt eine, eine ständige Prüfung auch von, von, von den eigenen, ähm, von dem eigenen Umgang mit Informationen. Ne?
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also das ist ähm ja, also auch wenn es auch wenn es schwer fällt. Es ist ja auch was was du meintest eben gerade so dieses er ist in unserem Hirn drin. Es ist ja auch ich habe ein auf der einen Seite sehne ich mich hin und wieder mal danach jetzt mal gerade nichts über Trump zu lesen, weil es erstens sinnvoll ist, weil es wichtig ist, auch fürs weitere Leben und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite habe ich auch jedes Mal, habe ich irgendwie so das Gefühl, so eine Pflicht zu haben, jetzt äh, quasi jederzeit äh, mich über alles zu informieren, was natürlich auch totaler Schwachsinn ist, aber irgendwie 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 ist, 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 ist es ihm wirklich gelungen, ähm, unser Hirn extrem gut, äh, ja, also wie du meintest, zu, zu infizieren sozusagen mit diesem, mit diesem Trump-Meme. Und ähm, das ist, und ich finde das äh, äh, ja. Ähm, und und ja. Man, man, wir müssen uns wir müssen uns gut davon loslösen, auf eine gute Art und Weise. Das heißt nicht, dass man es gar nicht mehr Produktive macht, Art und Weise. Auf eine produktive also, Art und Weise. Und wir dürfen uns davon nicht unterkriegen lassen. Wir dürfen keine Angst haben, das ist wichtig, weil, ähm, kann ich vielleicht auch gleich nochmal ein paar, wie ich finde, ja, äh, also ich glaube, ich glaube wir dürfen einfach keine Angst haben. Und ich habe zum Beispiel als neulich, ähm, hier, das war als als Trump hier diesen diesen so called Judge, also diese, diesen, diesen Tweet, mit wo er sich über den Richter, der seinen seinen schönen Bann aufgehoben hat, aufregt und den so called Judge nennt. Und für mich ist es so, ich wache morgens auf und ähm, und quasi in dem Moment, in dem ich aufwache, ist schon alles passiert. Also äh, Trump ist da schon seit mindestens fünf Stunden wach und hat äh, schon 5000 Länder beleidigt und so. Oh. <lacht> <lacht> Was er halt so macht. Und äh, und die deutsche Timeline ist auch schon wach. Die geht so langsam in die, in die Nachmittagsfeierstimmung über. Und dann lese ich halt irgendwie auf Zeit Online einen längeren Artikel darüber, wie das ja das Vertrauen in die Institutionen schwächt und dieser Tweet und wie schlimm das doch alles ist und so weiter und so weiter und so fort. Und ich denke mir, auf der einen Seite musste das jetzt sein und klar, natürlich, es muss sein. Es ist äh, es ist Zeitgeschichte und man muss darauf weiterhin hinweisen. Aber man eben, wie du sagst, man sollte es vielleicht nicht so mit diesem mit diesem Direkt, äh, aktion reaktion schema machen und man sollte es vor allen Dingen auch, man sollte dabei aus dieser Karinchenstarre raushalten, weil ich habe immer mehr das Gefühl, dass Trump einfach ähm, so so, ich weiß nicht, diesen New York Times Artikel hast du wahrscheinlich auch gelesen, diesen ähm, mit mit den Lichtschaltern. Ähm, also es war ja so ein New York Times Artikel, den hat die New York Times mit sehr vielen Nicht. mit sehr vielen Leuten zusammengestellt, sozusagen mit mit scheint ja doch scheint ja doch gut zu leaken aus dem White House. Ach so, dieser dieser diese
0: Zusammenstellung der vielen Leaks äh, der ersten letzten zwei Wochen. Genau, genau. Trump, äh, ja, Doch doch so ein und, bisschen,
1: ja. und nach allem was so was 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 ich so das Gefühl habe, ist Trump einfach ein alter Mann, der ähm, der alleine im Weißen Haus sitzt und wirklich alleine im Weißen Haus, weil seine Familie halt in New York ist und ich weiß nicht, ob sie noch mit ihm spricht, ähm, zumindest seine Frau und ähm, auf jeden Fall kein, kein glücklicher Familienmensch ist. Das, ich glaube, darüber kann man, sich, kann, kann man sich sicher sein und dann guckt er halt die ganze Zeit Fernsehen und immer wenn er sich mal nach menschlicher äh, Nähe sehnt, dann, dann, dann kotzt er sich mal wieder auf Twitter aus. Ich und, und, ähm,
0: meine, Ivanka und Jared Kushner sind doch auf jeden Fall in Washington. Ja, aber die
1: wohnt, die haben doch ihr eigenes Leben. Die, die wohnen doch nicht im Weißen ja, Haus. Ja, aber die
0: hängen viel im Weißen Haus rum.
1: Ja, aber nichts, also es ist, es, laut diesem Artikel ist es halt so, dass abends wird dann irgendwann mal relativ früh, so gegen 16.30, 17.30 wird ruhig, Trump zieht sich zurück, ähm, äh, zieht, zieht, äh, setzt und sitzt im Bademantel, hat er bestritten, dass er überhaupt einen Bademantel besitzen würde, ähm, sitzt im Bademantel oder jemals ein Bademantel besessen hätte, sitzt im Bademantel vorm Fernseher und, und guckt, halt, guckt halt alles mögliche und, und, und ma macht das dann auch nicht den mehr Nightlife. und wartet dann, auf, bis er sich wieder über Saturday Night Nightlight aufre live aufregen kann. Das ist ja, das ist ja, ich habe ja mal so das Gefühl, so dieses, dieses äh, vor Twitter sitzen und auf Trump-Nachrichten warten, ähm, er ist darin das allerschlimmste Opfer. Und und das, 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 Ich will das jetzt nicht verharmlosen, aber so kann man es, glaube ich, in der Zeit auch behandeln. Man kann es, man kann es sagen, dass ein Mann, der nicht wirklich weiß, was er tut, aber man könnte es so interpretieren. Und 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 man muss dabei keine Angst vor ihm haben. Wir, oder wir dürfen keine Angst vor ihm haben. Auch wenn, da auf sind
0: was, wir jetzt nämlich tatsächlich schon sozusagen bei einer Frage, die ähm, finde ich viele Leute beschäftigt hat ja. die ersten zwei Wochen, ja. nämlich tatsächlich. Plan oder Chaos. Ne? Ja. Also es gab dann halt zum Beispiel von diesem Google-Mitarbeiter diese Verschwörungstheorie, ähm, dass das alles sozusagen Teil eines großen Plans, eines Coops mhm. ist, äh, den äh, die, die Trump, äh, in Klammern eher Ben-Regierung, äh, dort plant. Äh, also der muslim ban und die Reaktion darauf, äh, wer ist für uns, wer ist gegen uns. Äh, mhm. Hier sozusagen evidenzbasiertes... Äh, äh, also so würde es wahrscheinlich auch ein Googler machen, ne? So macht er irgendwie ja, sozusagen
1: A-B-Testing. Wir haben ja noch... Ihr seid übrigens das B. <lacht> Tut mir leid. In A ist genau. super. Da, da hat Clint gefunden. <lacht> genau. Wir haben ja ein zweites Entfernung genau. geschaffen. Aber, aber, Sorry, aber guys. Trump
0: ist kein Googler. Ja? <lacht> ja. Ja. Der würde wahrscheinlich auch bei Google nie eingestellt werden. <lacht> aber... Ja, und deswegen... Best, ja, also alles, was ich eigentlich sozusagen an wirklich harten Fakten aus diesen Leaks und so weiter und so fort mitbekomme, ich, ich glaube... Auch, ähm, also das ist, das hat, das ist gerade kein Plan. Yeah. Ähm, beziehungsweise es hat vielleicht so eine, so eine Strategie im Hintergrund sicherlich, aber, aber ähm wenn die Scheiße bauen, mhm. dann bauen die Scheiße, weil sie es nicht anders können. Mhm. Also ich höre ja diesen okay. uh, The ER podcast uh, von Foreign Policy und die haben zum Beispiel auch ganz viele Leaks uh, besprochen, beispielsweise, was wer diese Executive Orders dort schreibt, ja. Mhm. Also beispielsweise ähm, der von ähm, äh, der, der, der die TTP, TTP-Verhandlungen, die TTP, TTP, Verhandlung, äh, die, T, TTP ähm, Beendet hat, ja. ja. Also diese, diese Executive Order, hat ein 22 jähriger Absolvent, der Praktikant war bei der bei Chris Christie, ähm, äh, der hat das Ding formuliert, mhm. ja. Und das sind alles irgendwelche, die haben keine Leute, diesen das, das Foreign äh, 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 das State Department beispielsweise ist komplett understuffed, ja. Ähm, die meisten Ministerien sind komplett understuffed, den fehlen teilweise bis zu Tausend Stellen, ja, mhm. das, das haben die alles nicht hingekriegt im Transition-Team, die waren ja komplett unvorbereitet, das ist ein Riesenchaos und da, da sitzen halt irgendwelche Leute, die gerade frisch aus dem College kommen und formulieren dort die ähm, Executive Orders, ja, und dabei kommt dann so ein Müll raus, der dann halt, und das ist vielleicht unsere beste Hoffnung tatsächlich, der dann halt einfach auch locker mal eben von äh, einem, äh, dem nächsten Gericht dann halt einkassiert wird, ja. ja? weil es halt auch einfach Formulierungsschwächen hast. Dann hast du so einen Vollidioten wie Rudy Giuliani, der dann halt originell, original im TV zugibt, dass die Muslim-Ban eigentlich als Muslim-Ban auch gedacht war ja. und Trump ihm gesagt habe, ne, irgendwie formuliert den Muslim-Ban mal so, dass es legal ist. Ja, und Das erzählt er im TV. Ja, äh, Dafür brauchst du, dass, ne? das ist genau das, womit jeder Richter dir halt einfach sagen kann, okay, also wenn ihr das
1: wirklich als Muslim, wenn natürlich ist das ein constitutional. Ja, genauso hat das ja auch gestern getan, ne? Also ähm gest, gestern Sag mal, du bist super leise gerade. Bin ich bin ich Ah, warte mal. Ich, ja, und immer leiser geworden. Ja, ich habe hier immer weiter runtergedreht, weil ich ähm besser ja, Ich höre dich jetzt fast gar nicht ja, ja, viel besser. Okay, weil 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 hier in der Aufnahme habe ich immer so super überpegelt und ähm, und war immer so viel lauter als du und darum damit ich damit ich nicht mir nicht wieder den Vorwurf einfange habe ich mich einfach runtergedreht. Na gut, dann mache ich ja, mich jetzt wieder okay. ein bisschen lauter und hoffe ich mal, dass das jetzt alles mach äh,
0: mich doch einfach ein bisschen lauter. Auch.
2: <lacht>
1: na du 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 bist ja zumindest in meinen Kopfhörern gerade ziemlich perfekt, aber ich kann dich vielleicht noch ein bisschen. Okay. Ähm, insofern, dass ich probiere das hier gerade so ein bisschen, muss muss vielleicht noch mal in die in die Stockmannsche, in die Stockmannsche Podcasting Schule gehen, damit ich das hier alles richtig hinkriege. Ähm, Stockmannsche Podcast Studie. <lacht> <lacht> Was ich auf jeden Fall ähm, ähm, äh, äh, ja, also die, diese Frage ist das, ist das alles, ist das ein Genie, also ist das ein, ist das ein, äh, ist das ein Coup, ist das ein, ist das ein, ein Putsch, den die da gerade machen? Ähm, weil zum Beispiel, also als als rauskam, dass dieses, also am Anfang war es ja so, das Außenministerium die gesamte Führungsriege hat auf einen Schlag gekündigt, war ja so die, die Geschichte, die rumging, wo dann alle gesagt haben, wow, die wollten nicht mit Trump zu, zusammenarbeiten, dann kam ja raus, so nee, die haben die auf einen Schlag alle gefeuert. Und was, was ja durchaus eine Enthauptungsaktion sein kann. Du weißt, dass dir irgendein Ministerium nicht nicht gewogen ist, also also feuerst du mal eben alle Leute. Und dann kam für mich so der Gedanke hoch, naja, die haben ja auch zum Beispiel die, die, ähm, die, ganzen, ähm, die, die ganzen Botschafterstellen nicht neu besetzt, sondern haben die ja auch mhm. zum Datum gefeuert war das vielleicht Teil einer Strategie war das vielleicht haben sie gesagt nee die brauchen wir eh nicht mehr ähm, die 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 hängen uns nur am Weg rum und darum darum besetzt wir die Stellen jetzt erstmal nicht oder war es tatsächlich Inkompetenz und ich habe bei Boeing Boeing den ich ähm, war war ein ganz, ganz lustiger Artikel von äh, von ich glaube Mark Frauenfelder oder wie er heißt ähm, der so sagte man kann quasi alles was Trump bisher gemacht hat kann man entweder als Teil eines eines großen Putsches sehen, eines genialen Putsches oder als Teil kompletter Inkompetenz. Mhm. Und, aber ich tendiere inzwischen auch dazu, es als Inkompetenz zu bezeichnen. Das heißt aber nicht, dass sie es nicht lernen können. Ne? Also du, du, bloß weil du jetzt gerade inkompetent bist, das möchte ich auch, davon möchte ich warnen, dass du so, oh, na ja, dann ähm, müssen wir jetzt halt die vier Jahre aussitzen. Es kann sein, dass sie das alles lernen und, mhm. und, 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 dass sie in zwei Monaten ganz anders dastehen. Und, also aber, ich hab ja, aber aber ja im Augenblick im Augenblick glaube ich haben sie es noch nicht gelernt im Augenblick ist es Inkompetenz für mich ist das ist das so ein bisschen war war so der Moment als hier diese Conway äh, dieses äh, Bowling Green Massacre angesprochen hat wo ich am Anfang dachte wo ich am Anfang dachte, so das hat die spontan erfunden und wo ich dachte so mhm. wie kaltblütig kann man sein ähm, ähm, so ein Massaker mal eben so on National TV live zu erfinden. Und dann habe ich irgendwann mitgekriegt, nee, die hat das gar nicht erfunden, die hat es einfach, die hat es einfach verpeilt. Und alles, was die jetzt machen, ist, ist schaufeln, 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 damit bloß nicht rauskommt, wie schlimm die das verpeilt hat.
2: Hm.
1: Und das ist so ein bisschen der Eindruck, den ich habe, ähm, der, das, also das war für mich so der Moment, wo ich dachte, ah, doch, kein großer Plan, sondern einfach pure Inkompetenz. Und ähm, das, das, und allerdings muss man natürlich sagen, so, diese, diese, die, dieses, dass du dann, ja, es gibt ja so viele, äh, Terroranschläge, die, über die die Medien gar nicht, die die Medien verheimlicht haben, also, dieses, dieses, äh, diese, da gab's doch eine Liste, eine offizielle Liste? Die ja, ja, da gab, es eine offizielle Liste. Voller, Voller Rechtschreibfehler. Also, erstens,
0: erstens, da war keins dieser Inzidenz, überhaupt unberichtet, also alle waren, wurde, über alle wurden berichtet, also die BBC ja. hat da zum Beispiel alle die, die, komplette Liste einmal durchkommentiert und ihre Berichterstattung dazu verlinkt, ja, ja. Ähm, äh, Nö, also alle diese Sachen gemacht. wurde berichtet, ja, ähm, und zweitens waren da so viele Rechtschreibfehler, dass es irgendwie, keine Ahnung, es hatten praktisch, also das ist, ich, ich bin eigentlich der Letzte, der sich über Rechtschreibfehler, über, aber wenn man irgendwie, keine Ahnung, als Regierung, das, das Haus eine ist, auflassen. ja, auflassen. Wenn man mal das Weiße Haus ist, dann sollte man doch irgendwie mal gucken, dass man irgendwie... Ach, es ist unfassbar, dass sie... Also sie machen sich komplett von vorne bis hinten nur noch peinlich und ähm, und das scheint ihnen aber völlig egal zu sein und ich glaube, diese Strategie funktioniert aber.
2: Hm. Ich und weiß ist, nicht. Ob also, ich ich meine, das nicht. ist
0: halt wieder... Wie, ich, sieh mal, ne, der, der, das war doch der, der Wahlkampf, man muss halt einfach sagen. Ähm, der, die, die, das Regieren gena geht genauso weiter, wie der Wahlkampf mhm. passiert ist. Also das ist eine Verlängerung des Wahlkampfs. Ähm, das ist nichts anderes. Und das und, und, und jetzt mal zu den Predictions, die wir vorher hatten. Ne? Also ich habe zum Beispiel im Vorfeld, hatte ich ja gesagt, ja, jetzt wird erstmal nichts Krasses kommen, die brauchen erstmal ganz viel Zeit, um sich einzurütteln und so weiter und so fort. Ja? Ähm, und irgendwie hatte ich recht und irgendwie hatte ich nicht recht. Also es kam ganz viel, ja, aber ja. irgendwie alles total in schlechter Qualität. Und ähm, sie brauchen Zeit, sich einzurütteln, aber sie haben definitiv, und das das halte ich übrigens für eine Strategie. Das ist, das halte ich für, für Ben, ja. Also ja. halt diese Shock-and-Awe-Strategie, halt ja. erstmal alles zu fluten mit Executive Orders sozusagen, um den Feind erstmal in Schockstarre zu versetzen ja. und in Angst und Schrecken und äh, die eigene Basis halt äh, zu komforten, von wegen hier zack, äh, Donald Trump äh, setzt seine Wahlversprechen durch, ja. Mhm. Ähm, also das ist Strategie, ähm, die Umsetzung war aber einfach äh, Inkompetenz, aber ähm, Genau. Diese ganzen, äh, diese ganzen Ideen von wegen ähm, take him seriously but not literally sozusagen, mhm. ja, ähm, die sind auch alle über den Haufen, weil literally war definitiv genau das, ja, also ja. er will alles genau so, wie er es gesagt hat, will er es jetzt umsetzen. Ähm, also das ist, äh, die, die haben sich auch alle sozusagen verrannt, die sich so in dieser Dis die sich in ähm, in dieser Phrase versucht haben ja zu beruhigen und dann ähm, würde ich dann aber auch nochmal so sagen dass es, ähm, es es ist eine ganz komische Mischung ne also momentan also relativ früh wurde ja klar dass ähm, der, der Kopf hinter der ganzen Trump Regierung dass das dass das Bennen ist ähm, und mhm. ich hatte auch sofort, ich hatte sofort den Eindruck, also auch gerade, was diese Shock and or strategie mhm. angeht. Ne? Also äh, Ben ist ja ein Militärstratege, ne? Der ist, äh, der hat sich ja irgendwie äh, Ewigkeiten mit Militärhistorie auseinandergesetzt und so. denkt alles in Form von Militärstrategien und so weiter und so fort. Herzlich willkommen. Ähm, genau
1: das, was man als Land braucht.
0: <lacht> genau. Und der ist und der ist definitiv ein Radikaler. Und wir müssen ich, ich kann mal, ich kann ein bisschen was über Ben erzählen. Ich habe mich extrem mhm. viel in den eingelesen. Es gab natürlich ganz viele Porträts und so weiter und so fort. Mhm. Um, also ich, ich sage kurz mal uh, kurze zu kurze Bio. Also er, ist, um, 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 er war Navy Seal für ein paar Jahre. Um, nee, ja zumindest bei der bei der Navy. Ich weiß nicht, ob er Seal war. Auf jeden Fall bei der Navy ein paar Jahre. Das Hat ist ein großer Unterschied.
1: Ha Hallo. <lacht> Ja, ja, ja ja klar. Sorry. Okay, ich dachte gerade Navy Seal, der sieht doch aus als ob ein paar Alkoholiker wäre und dann, ah, bei der Navy, okay. Ja, er war ja mal jünger, ne, also er <lacht> ja, war, mal, er war klar. auch mal jünger.
0: Nee, ich meine, er war, ähm, er war auf jeden Fall bei der Navy, sorry. Mhm. Ähm, er war dann, hat dann ähm, am Harvard Business School studiert, ähm, also so richtig klassische BWL-Ausbildung sozusagen, ähm, ist dann ähm, zu Goldman Sachs, hat dort äh, länger als Investmentbanker gearbeitet, ist, ähm. Dann irgendwann ähm, ins äh, Filmbusiness eingestiegen hat, mit Filmrechten ge ge gehandelt. Mit Seinfeld. Ähm, unter anderem mit Seinfeld ist dann ähm, hat dann selber produziert, hat dann selber Filme produziert. Ähm, unter anderem ähm, also drei Filme, von denen ich weiß. Äh, und der erste ist den 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 kann man sich echt mal angucken. Ich habe mir den angeguckt. Der ist äh, relativ gut. Fast der so die ganze Bannon-Ideologie zusammen und das ist dieser ähm, Generation Zero okay. und der basiert auf ähm, so einer äh, geschichtshistorischen These und zwar, dass sich ähm, irgendwie ähm, das äh, vor, vor allem äh, US-Geschichte sozusagen in Zyklen verhält, in der es sozusagen immer so einen Punkt der Erneuerung gibt und diesen Punkt der Erneuerung ähm, der äh, Fand zum Beispiel statt als äh, bei, der, bei der American Revolution, also der Unabhängigkeitskriegen, mhm. ähm, 80 Jahre später dann ähm, bei der, ähm, beim Bürgerkrieg und dann wieder 80 Jahre später ähm, bei der Depression beziehungsweise ähm, Zweiten Weltkrieg. Ähm, und das ist sozusagen immer eine Generation, die halt extreme ähm, ähm, ja, Opfer zu bringen hat, die. Ne, irgendwie in Krieg, äh, Unruhe und Erschütterung, sich aber dadurch halt wieder neu erneuert, äh, wieder zu neuen Werten findet, sich wieder neu erfindet und so weiter und so fort. Und das ist das, woran er glaubt und ähm, der Film behandelt, äh, fängt an mit der Finanzkrise und ähm erzählt dann das Narrativ im Endeffekt, dass diese Form der Erneuerung eigentlich, also der Film ist auch irgendwie von 2010 ähm, und äh, erzählt ein bisschen äh, die Geschichte, dass, äh, dass sozusagen dieser ein Punkt der Erneuerung eigentlich 2008 hätte kommen müssen, durch die Finanzkrise, also sozusagen, das war sozusagen der Initialpunkt.
1: Das war quasi die Prophezeiung oder was? oder
0: das, Genau, sozusagen, ne? also aber dass ähm, ähm, die Finanzkrise ähm, also einerseits durch Kräfte sozusagen, die die, die Gegenkräfte durch die, durch durch das Verlieren der ähm, amerikanischen Moral sozusagen überhaupt ermöglicht wurde und dass ähm, die Finanzkrise so wie sie behandelt wurde dann von der Obama-Regierung, in dem halt die ganzen Banken gerettet wurden, mhm. dass das sozusagen ähm, halt äh, der Höhepunkt der Amoral gewesen wäre und dass jetzt eigentlich sozusagen ähm, der Punkt der Erneuerung erst noch kommen muss. Ne? Und das ist ähm, auf vielerlei Hinsicht interessant, weil er hat dann eine sozusagen eine Theorie, eine moralische Theorie des Kapitalismus. Er ist äh, bekennender Kapitalist, er ist ein, ein, ein großer Freund des Kapitalismus ähm, ist aber der Meinung, ähm, dass der Kapitalismus, wie er momentan ist, ähm, halt einfach von seinem eigentlichen Ideal abgekommen ist. Er nennt ihn Crony-Capitalism. Der Crony-Capitalism ist ähm, sozusagen ein korrupter Kapitalismus, wo ähm, einerseits die Leute abgekommen sind von den christlich-jüdischen Werten, auf der einen Seite von sozusagen äh, durch durch diesen Wertverlust haben die Leute auch sozusagen ähm, ähm, sie sind sie sozusagen gierig geworden und auf der anderen Seite ähm, ist aber halt der Sta ist der äh, Kapitalismus auch korrupiert durch den Staat, also durch staatliche Eingriffe, vor allem durch staatliche Unterstützung, ähm, äh, vor allem durch zum Beispiel eben genau dieses eingreifende Staates bei der Finanzkrise, wo da die ganzen Firmen gerettet wurden, mhm. äh, wo halt sozusagen der einfache Mann ne, irgendwie sozusagen für die, äh, für die für das Risiko der der korrupten Eliten aufgekommen ist. Mhm. Sozusagen. Das ist auch übrigens gar keine so grundsätzlich äh, besondere Sicht, das ist so ein bisschen so die Tea-Party Ideologie, äh, bei denen er ziemlich nah dran ist ähm. und ähm, er erzählt aber tatsächlich die gesamte Geschichte eigentlich sozusagen dieser letzten ähm, Phase der Neuerneuerung sozusagen seit dem Zweiten Weltkrieg, obwohl ähm, dann am Anfang noch sozusagen die heile Familie und die ähm, Gottergebene äh, amerikanische Gesellschaft äh, dann irgendwann korrumpiert wurde, vor allem aus den Ideen der 60er, 70er Jahre und ne, der ganzen so. ähm, cool. Hippie-Bewegung und Bürger- Bürger äh, und und, und Civil-Rights-Bewegung, äh, ähm, die die halt sozusagen alle böse sind. Ne? Also beziehungsweise heißt böse, also sie haben halt, ähm, sie bringen halt ab vom Guten. Und diese Ideen haben sich sozusagen perpetuiert über die, über die Zeit und haben, ähm, die amerikanische Gesellschaft und den Kapitalismus eben korrumpiert. So, das ist so ein bisschen, ähm, das ist so ein bisschen sein, sein Weltbild, das er da ausspinnt in, ähm, in in Generation Zero. Mhm. Er hat danach auch noch einige Filme gemacht über dann sozusagen die Tea Party Bewegung als so eine Gegenparty Bewegung. Er ist dann auch irgendwann sozusagen auch, ich glaube, so zwar ungefähr zu der Zeit in Berührung gekommen mit Andrew Breitbart, also denjenigen, der die Seite Breitbart gegründet hat und hat sich mit dem angefreundet, hat dort, war dann glaube ich irgendwie auch stellvertretender ähm, Board Member oder sowas und als dann Breitbart gestorben ist hat er das Ding dann sozusagen als Chefredakteur dann auch übernommen also er war dann Herausgeber glaube ich und ähm, er hat das dann auch als Sch äh, Chefredakteur mehr oder weniger übernommen und äh, darin hat er eigentlich eine Vision versucht umzusetzen, die versucht hat den Kommentarbereich bei Breitbart, das schon immer eine sehr konservative Webseite mhm. war ähm, halt, mehr, ähm, einzubinden in den Inhalt, ja. Und da hat er sozusagen aus der Community, hat dann mehr so ein Community, immer mehr so ein Community-Projekt draus gemacht, ja. Äh, weswegen ist dann halt auch so zu so einem, sag ich mal, sehr, sehr relevanten Teil der Alt-Right-Bewegung wurde, vor allem im Zuge der, ähm, dieser ganzen Gamergate-Geschichte. So, ähm, ich habe noch letztens einen Artikel, jetzt gerade ist ein Artikel rumgegangen, der, den fand ich noch ganz spannend, ähm, über die Dinge, die er so liest oder die er selber so weiterempfiehlt als Sachen, die zu lesen sind und da war ich ein bisschen erschrocken auch, weil zum Beispiel Nassim Taleb, den ich ja auch sehr schätze und den ich glaube ich hier öfters auch schon mal über ihn berichtet habe, also den Autor von äh, The Black Swan and, mhm. und Anti-Fragility, ähm, 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 den findet er gut und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass ähm, der Taleb ähm, mittlerweile auch eine ziemlich äh, ziemliche Trump-Propagandatröte ist. Ich folgte mir auch auf Twitter und äh, dort vertritt er immer mehr äh, so Thesen von wegen, ähm, also so seine neueste These, an der er momentan arbeitet, ist, äh, das die nennt sich sozusagen Skin in the Game, also ähm, mhm. das... Leute nur dann gute Entscheidungen treffen, wenn sie Skin in the Game haben. Das heißt also, wenn sie etwas zu mhm. verlieren haben. Das scheint mir dann doch ziemlich nahe dran zu sein an dieser bänden ideologie Das ist übrigens ähm,
1: auch, das wird auch immer immer wieder auf in Bezug auf zum Beispiel Gesundheits hier die, das Gesundheitssystem ist ja auch immer das äh, Republikaner-Argument, warum man keine Gesundheits äh, kein, keine Krankenversicherung keine allgemeine haben darf, damit die Leute Skin in the Game haben. Weil ja. es ist ja bekannt, du kriegst ja weniger Krebs, wenn du ähm, wenn, wenn, wenn deine Krankenversicherung nicht bezahlt. Ähm, genau. Ja. Ähm, und, und darauf ist auch dieser ganze Elitenhass, also beziehungsweise dieser
0: Funktionselitenhass, sag ich mal, ja begründet, also dieses ganze Technokratentum und so weiter und so fort. Das sind dann halt Leute, die an hohen Positionen in der Verwaltung sitzen, die wesentliche und wichtige Entscheidungen treffen, die aber selber halt kein Skin in the Game haben mhm. und deswegen den Bezug zur Realität verlieren. Also sozusagen, ähm, Skin in the Game ist das, was sich sozusagen an der Realität erdet und Leute, die halt sozusagen unabhängig von ihrem Skin in the Game plötzlich in Positionen kommen, um Entscheidungen zu treffen, die sind, äh, die verlieren dann halt irgendwie diesen Bezug zur Realität und treffen Scheißentscheidungen und sind dann halt sozusagen korrupte Büro Bürokraten und es ist halt dann eine sehr, sehr gute äh, Argumentationsfigur, mit der man sozusagen gegen die Elite, mhm. womit Trump nie meinte, die Elite... Die wirklich Geld haben, sondern die Elite, die Funktionselite, meinte er ah, immer. Ne? Also ja. diejenigen, die, ähm, und dafür ist wahrscheinlich das State Department einfach sozusagen äh, der, der das beste Feindbild, ja, also wo halt äh, Diplomaten und Technokraten und, ähm, und äh, Policy-Leute äh, ähm, sitzen, die, die äh, er halt einfach für, ähm, liberale Quatschköpfe halt. ja, also das ganze intellektuellen Bashing und so weiter und so fort. Das ist auch bei Taleb ganz ausgeprägt. Er hat dann irgendwie ähm, einen längeren Text geschrieben äh, über die äh, Intellectuals, äh, also über Dump Intellectuals oder sowas, ja, also and yet idiots oder sowas. Intellectual and yet idiots oder so heißt der mhm. Text. Und wo er im Endeffekt eigentlich einen riesengroßen Rand darüber ablässt, genau über diese Form von Intellektualismus. Ähm, alle an äh, großen Universitäten studiert, äh, alle halten sich alle viel zu schlau, aber keiner hat Skin in the Game und deswegen sind sie alle die Vollidioten. Also Taleb ist sowieso schon immer ein sehr, sehr polemischer Autor gewesen. Ähm, das fand ich auch immer echt sehr anstrengend äh, zu lesen bei ihm, aber er hatte leider auch immer ganz gute Thesen sonst, weswegen ich äh, seine Bücher trotzdem immer ganz gerne gelesen habe. Ähm, ich habe mal auf Twitter geschrieben, dass er, äh, bei Antifragility, wenn er nur, wenn er, wenn er seinen ganzen, ähm, selbstbezogenen, rantigen Quatsch weggelassen hätte, dann hätte das Buch äh, um zwei Drittel dünner sein können. Das habe ich auf auf Englisch einen Tweet geschrieben dazu und dann hat er mich geblockt. <lacht> <lacht> er hat mich aber mittlerweile wieder entblockt. Oh. Nein, ähm, jetzt herzlichen Glückwunsch. <lacht> egal. Ähm, Taleb ist einer der Autoren, der ist aber gar nicht der Interessantere. Ich habe mich jetzt gerade noch nicht reingelesen in einen Autor, der, äh, über den bin ich auch schon früher mal gestolpert, äh, vor einem Jahr oder so, hat mir... Der äh, Joel, ne, den kennst du wahrscheinlich auch. Yeah. Joel hat mir da mal, ähm, mal Sendung, auf ne? den auf mal, den hat mir auch mal in einer Sendung genau, hat mich auf den Autor äh, mal hingewiesen. Das ist Curtis Jarvin. Ähm, beziehungsweise sein äh, Pseudonym im Internet ist Mineshias Moldbug. Ähm, und dieser Typ ähm, ist Teil von einer Bewegung, die nennt sich Neo Reactionaries. Oh Gott. also Neoreaktionäre. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Also er hat dann einen ziemlich langen Text geschrieben, das ist sozusagen ähm, ähm, irgendwie die Einführung, ja, ähm, ich, ich, ich habe da jetzt die letzten zwei Tage dran rumgelesen. Das ist, äh, ein, ein, das ist praktisch ein Buch, ja? hm. das er dann sozusagen über, über mehrere Blogposts aus, äh, sehr, sehr lange Blogposts ausbreitet. Sehr, sehr gut zu lesen, sehr, sehr leserlich. Der Typ ist wahnsinnig intelligent, wahnsinnig belesen. Ähm, und das macht es auch Spaß zu lesen. Ähm, und ähm, er versucht sozusagen also er hat das halt tatsächlich diesen Blogpost auch so angelegt dass er ähm, direkt progressive People targetet also er sagt er, er wendet sich an Progressives und äh, sagt äh, versucht sie sozusagen zu überzeugen warum er neo reactionary ist und warum was, das etwas Gutes ist, ist
1: was ist neo reactionary so kurz was ja. das
0: also, ähm, das möglich, ich glaube, das ist, das ist der Punkt. Also, wenn man es halt einfach so, so, so ausspricht, dann wirkt es komplett albern und, ja. und völlig unlogisch. Es ist im Endeffekt eine Form von libertärer Ideologie, die, die aber sich eine Form von Monarchie zurückform wünscht. Okay. Die Monarchie für eine bessere Staatsform hält äh, als ähm, als Demokratie. Mhm. Ähm, aber wie ich das jetzt so gelesen habe bei diesem ähm, Moldbug-Typen, das ist, dass er zumindest halt irgendwie ähm, diese ganze Progressivism ja, ähm, yeah. sozusagen als eine sehr, sehr konsistente und langwierige, riesengroße ideologische Blase hält, ja, die es im Endeffekt seit der Reformation gibt. Also sozusagen die Reformation so als erste ähm, Progressive
2: <lacht> okay.
0: ähm, also ein, ein, als erstes äh, sozusagen Pflänzchen des Progressivisms, das dann über die Aufklärung ähm, weitergeht, ähm, bis hin zu dieser amerikanischen Ideologie äh, von Freiheit, äh, Gleichheit, Brüder, also, so, ne? also dieses ganzen Kram, ist alles Quatsch, ja. Also nicht alles Quatsch, es ist, ist alles ja. eine eine große ideologische Blase. Okay, ähm, die er beschreibt. Übrigens interessanterweise auch gar nicht irgendwie jetzt mit Sch Schaum vom Mund oder sowas. Naja, das wenn er es für wirklich... liberale schreibt, dann ist es ja. Genau, es ist wirklich so. Ähm, ähm, er, er beschreibt es auch relativ zutreffend. Also die, also ähm, ähm, er, er arbeitet sich nicht irgendwie an an. an ähm an Strohpuppen ab oder sowas. Also, also, er schafft es halt auch wirklich, die liberale Position oder, sagen ich mal, die progressive Position sehr gut zu beschreiben und arbeitet sich an ihr ab und sucht dort halt nach Flaws, nach, nach, un, nach äh, inkonsistenten Unlogigkeiten und hat dabei auch durchaus ab und zu mal einen Punkt, ja. Mhm. Und versucht dann aber halt sozusagen klar zu machen, dass im Endeffekt Konservatismus ja, ja, ist nichts anderes als eine als eine Funktion des Progressisms. Also im Endeffekt, die Konservativen sind eigentlich nur Leute, die ähm, immer so, so 20, 30 Jahre hinter den Progressives hinterherlaufen. Ja, okay. Und deren äh, Werte nach und nach eigentlich adaptieren, mhm. aber halt immer schreien, aber jetzt geht ihr zu weit, aber mhm. jetzt geht ihr zu weit, ja. weil, weil er sagt halt irgendwie, dieses Progressivism ist halt sozusagen nicht irgendwie eine stabile Ideologie im Sinne von irgendwie das sind, äh, wir stehen für das und das und dann ist fertig, sondern er steht halt eben genau für dieses Form von Fortschritt, das heißt also ein Progressive-Mensch von vor 100 Jahren ist halt weit, weit rechts gegenüber einem Konservativen von heute, ja. Mhm. Sozusagen, ja. Und äh, das ist ja auch alles richtig. Also das mhm. ist ja durchaus nachvollziehbar.
1: Also seiner Meinung nach war das war der erste Schritt in die falsche Richtung, als man die Leibeigenschaft abgeschafft hat.
0: Sozusagen, ja. Wobei, das ist irgendwie interessant, weil er eigentlich sich ganz oft in diesen Texten selber zu progressiven Ideen ähm, bekennt. Ne? Also ähm, er kommt da nicht irgendwie an, wir müssen irgendwie äh, die, die Sklaverei wieder einführen oder wir müssen die... Ähm, oder oder also das ist nicht das, was bei ihm kommt. Also es gibt auch gar wenig Sachen, wo man jetzt irgendwie sagen würde, das ist jetzt ähm, vielleicht ist das auch nur Tarnung, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, äh, er spricht sich auf sogar für so äh, Sachen wie Schwulenehe oder sowas, ja, so oder Gleichstellung von Homosexuellen und äh, so weiter und so fort. Also, also er ähm, er bekennt sich durchaus zu diesen liberalen, äh, also zu, zu, zu liberalen Errungenschaften, ähm, aber ähm, ich glaube, ähm, er, 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 er greift vor allem so diese Idee der ähm, Befreiung an. Also es geht halt auch viel so um Völkerrecht und solche Sachen. Er beschreibt beispielsweise den Werdegang der ähm tritt Weltstaaten sozusagen durch äh, nach der Unabhängigkeit von die nach Unabhängigkeit streben mhm. nach 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 äh, der Kolonisa Kolon äh, Kolonialismus ähm, die dann halt aber danach geht's ihm noch schlechter und so weiter und mhm. so fort er erzählt halt irgendwie der Dan Decline und so weiter und so fort aber nicht nur dort sondern auch Italien er versucht dort auch tatsächlich irgendwie nicht rassistisch zu sein, obwohl das teilweise so rüber, obwohl man das durchaus, glaube ich, den Punkt machen kann, dass er rassistisch ist, aber er ist zumindest nicht offen rassistisch bei diesen Argumentationen. Er versucht sich auch gegen jegliche Verschwörungstheorien abzugrenzen, immer wieder und so. Also äh, äh, es, ist, es ist wirklich äh, schwierig. Ähm, eine Sache, wo, wo die halt wirklich sehr, sehr schocking ist, ist halt, wo er sagt irgendwie, äh, was ist eigentlich so schlimm an den Nazis? so ja ähm, und da macht er halt den Punkt ähm, äh, versucht er den Punkt zu machen dass ähm, äh, rein Body -Count mäßig ja äh, äh, der äh, sozusagen äh, der Stalinismus genauso schlimm wenn nicht schlimmer war und ähm, aber was, was die Nazis ja auch dann automatisch nicht mehr ganz, eigentlich ganz okay macht. Ja, das ist ja Quatsch, ne? Aber ja. aber, er, aber aber er sagt halt in der liberalen oder in der heutigen Wahrnehmung ähm, ist halt sozusagen ähm, äh, äh, sozusagen Nazismus und äh, so weiter und so fort ist halt so das 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 horrible schlechthin mhm. und äh, der Stalinismus ist halt so ja, das war auch falsch so Schulterzuck so, ja, mhm. aber, ähm, und, und, und es gibt halt sozusagen eine sehr, sehr unterschiedliche Wahrnehmung und äh, das kann man natürlich durchaus begründen, so von wegen, okay, das eine war halt sozusagen ein gezielter, geplanter Massenmord an einer bestimmten ähm, äh, Bevölkerungsgruppe, während der Stalinismus halt vor allem darin bestand, seine politischen Feinde zu erledigen, ähm, ähm und äh, vor allem sehr verantwortungslos mit Menschenleben umzugehen mhm. und deswegen ist es vielleicht sozusagen weniger böse oder so, aber auf jeden Fall, äh, naja, er versucht dann halt sozusagen ähm, äh, Zweifel zu säen an der liberalen Ideologie und zu zeigen, wie ähm, die liberale Ideologie sozusagen ihre ähm, ihre Flaws hat und ihre Unlogiken und so weiter und so fort. Ähm, ich bin wirklich nicht zu dem punkt gekommen wo ich gesagt habe okay hier hat er jetzt irgendwie ähm, genau den punkt ähm, der, der, der irgendwie überzeugend wäre oder der mir irgendwie klar machen würde warum man jetzt irgendwie deswegen jetzt ähm, dieses liberale projekt ähm, äh, beerdigen sollte mhm. aber es ist auf jeden fall ähm, es ist auf jeden fall interessant zu lesen und ich, ich halte das und das sind ein paar Sachen ein paar Gedanken die halt glaube ich für die Trump Regierung oder für die für Ben glaube ich relevant sind und zwar ähm, ähm, in einem der Teile den ich gerade gelesen habe zum Beispiel der, ähm, der, der sagt er im Endeffekt wir brauchen also da, da votiert er, er sagt, wir, wir brauchen Weltfrieden ja, und da sitzt er ja sich mit allen liberalen und progressiven einig, die wollen auch alle Weltfrieden mhm. und sagt aber irgendwie, aber die liberalen und progressiven ähm, ähm, verfolgen aber halt Strategien, die eben nicht zum Weltfrieden führen, sondern eben zu ständigen, ähm, zu ständig weiterführenden Konflikten, während er eine relativ einfache Idee hat, man muss äh, eigentlich nur zum klassischen ähm, äh, internationalen Rechtsrückkehren. Und das klassische, klassische internationale Recht ist halt einfach das Recht, ähm, äh, das äh, sozusagen die Souveränität der Staaten voraussetzt und äh, insofern äh, jegliche Einmischung von Staaten in andere Staaten sozusagen verbietet. Mhm. Und ähm, die, wenn es zum Krieg kommt, also die, die Krieg aber als sozusagen einen, einen relativen Normalfall äh, betrachtet, der dann halt möglichst ähm, zu beenden ist, möglichst frühzeitig, indem man versucht ähm, sozusagen Streitigkeiten äh, 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 gering zu halten und Konflikte schnell zu beenden. Während ähm, die internationale Ordnung, wie wir sie heute haben, sagt er halt, ähm, würde halt eben nicht dem Ziel des Friedens ähm, dienen, sondern im Endeffekt ähm, dem Ziel, progressive Werte weiter zu fortzupflanzen. Mhm. Ne? Und man muss natürlich sagen, das war jetzt rela also relativ, sein, sein Text ist von 2008, also schon ein bisschen her, das war äh, da waren sag ich mal, noch der Irakkrieg noch relativ frisch, auch mhm. noch irgendwie äh, wo er sich sicherlich auch mit drauf bezieht, ne? wo halt ja auch der Versuch eines Regime-Chains Chains geworden ist. Mhm. Und insofern ist halt sozusagen, das ist auch so sozusagen Teil dieser äh, Trump-Außenpolitik, ne? zu sagen ähm Uh, uns geht uh, sozusagen uh, was was Regime oder was was Regierungen uh, machen geht uns nichts an uh, solange sie halt keine Kriege führen und wenn sie Kriege führen dann müssen wir halt nur dafür sorgen dass diese Kriege beendet werden uh, uh, auch Bürgerkriege interessieren uns nicht weil das halt das müssen die dann halt unter sich ausmachen und uh, und uh, welche Werte die uh, Leute uh, äh, vertreten, die in diesen äh, Regimen unterwegs sind, das, das geht uns auch nichts an, beziehungsweise er, also Moldbach würde dann eben sogar sagen so, ja wieso, also wenn da eine Diktatur oder irgendwie ein, ein Königshaus ist, dann ist es doch eigentlich viel besser, weil das ein Stabilität, stabiles Regime mhm. ist und er selber behauptet dann sozusagen, also äh, initial sagt er halt irgendwie okay, als Reaktionärer ähm, heißt es vor allem, dass man Stabilität und Ordnung äh, vor Gerechtigkeit und Freiheit setzt, sozusagen. Ja? Oder beziehungsweise ja Freiheit. Also er ist eigentlich ein Libertärer. Das ist, das ist, das ist ein ganz komischer, ganz komischer Melange. Also, und man muss dazu sagen, dass ähm, der Peter Thiel, der mhm. ähm, bekannte Silicon Valley Investor, ist ein großer Fan von äh, Curtis Jarvin ähm, und ähm, Steve Bannon eben auch. Und da haben wir halt so eine ziemlich interessante ähm, ideologische verlangs sag ich mal, ne, zwischen Peter Thiel ähm, und, und und Steve Bannon, also bis in die Trump-Regierung hinein über diesen ideologischen Bandel des Bande des Neo-Reactionary-Dings. Ähm, Was ich nochmal an Bannon sagen wollte, so seine seine Geschichtstheorie ne, mit dieser Erneuerung ist ja auffällig, dass halt in jeder dieser Erneuerungen halt immer Krieg und oder Bürgerkrieg und Revolution halt ne, eine Rolle spielen. Ne? Das heißt also, in jeder Erneuerung ist im Endeffekt ist eine gewaltsame Erneuerung. Und ähm, das ist, glaube ich, also auch wenn ich es nicht glaube, dass halt ähm, dann Strategie hinter ist, wenn die äh, Trump-Regierung stümperhafte ähm, Executive Orders unterschreibt, gibt es ja dennoch irgendwie Berichte beispielsweise, dass Steve Bannon den Muslim-Ban äh, noch in letzter Minute also erstmal Ver äh, Abstimmungen verhindert hat mit anderen ähm, Institutionen und auch sozusagen äh, verhindert hat, dass es dass, dass es abgemildert würde, sondern er hat äh, darauf bestanden, dass es irgendwie ein extrem scharf und extrem überzeichnet ist. Und ähm, das liegt, glaube ich, daran, dass Bannon ähm, wenn nicht er jetzt selber sozusagen so einen Bürgerkrieg herbeiführen will, zumindest einen in Kauf nehmen würde mhm. jederzeit. Ja? Das heißt also, das Chaos, das halt beispielsweise eine schlechte Regierung ähm, und eine schlechte Weise des Regierens ähm, macht, ist nicht sozusagen widerspricht nicht Bens äh, Vorstellung von, von dem, was er erreichen möchte. Ich glaube nicht, dass er, dass Ben einen, totalitären Staat errichten will. Okay. Ich glaube nicht, dass er einen Staat errichten will, der weiß nicht, wie das Nazi-Regime oder keine Ahnung, irgendwie Stalin oder so etwas komplett durchregiert, mhm. sondern im Gegenteil, ich glaube, und das hat er er hat sich ja selber mal als Leninist bezeichnet, mhm. ja. Es kann nicht und, lange her, das doch, war letztes Jahr
1: übrigens. Das ist nicht, das ist nicht irgendwie
0: Das hat das genau, das hat es gesagt, das gesagt hat. Das ja. war
1: da war er schon Berater von Trump, also das war genau, ist nicht genau, irgendwie genau, eine Jugend sind Manager, ne?
0: Ja, ja. ja. Und da hat er gesagt, irgendwie, er will das Establishment, er will das einfach, wie, wie Lenin will er den Staat runterbringen. Also er will ihn wirklich crashen lassen. Mhm. Und ich glaube, ich glaube, deswegen ist er auch, sagt er halt, setzt er auch durch, dass, dass, Trump alle Freiheiten kriegt. Ich glaube, er sieht in Trump einfach diesen, diesen Elefanten im Porzellanladen. Und weil er den Porzellanladen hasst, ja, sagt er halt, lass den, lass den los. Lass den dort rumtrampeln. Ähm, äh, nehmt alle Safeguards weg, ja. Mhm. Ähm, wenn Scheiße passiert, lass es passieren, ja. Ähm, und, ähm, und 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 äh, diese ganze Aversion gegen Checks and Balances und so weiter und so fort und dass Trump halt irgendwie the so called Judge und äh, wenn jetzt ein Terroranschlag passiert, dann geht das auf Kosten des Justizsystems, ja, hat er ja so geschrieben. Ähm, also diese ganze äh, Geringschätzung von Gewaltenteilung und so weiter und so mhm. fort. Ja? Also das, das alles also wenn es dahinter eine Strategie ist, dann ist es eine Strategie der verbrannten Erde, dann ist es eine Strategie des, äh, ähm, wie kriegen wir die Amerikaner zum Bürgerkrieg und deswegen weiß ich gar nicht, ob beispielsweise die ähm, halt Massendemonstrationen und, in, und, und das öffentliche Enragement gegenüber Trump, ob das so förderlich ist oder ob nicht im Endeffekt hinter Trump dann ein Bannon steht und sagt, <lacht> mm. <lacht> ja, ich möchte, dass sie sich gegenseitig die 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 Birne einschlagen.
1: Aber aber mit welchen also diese diese Destabilisierung zu wollen sozusagen das ist ja ich wollte jetzt gerade sagen schön und gut dass ist es nicht aber das ist ja mit welchem Ziel also einfach nur um zu sehen was danach kommt oder 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 also hat hat er eine Idee was danach kommen sollte oder oder ähm, ist das einfach ähm, einschmeißen und gucken, was passiert?
0: Also der Neo Reactionary würde natürlich sagen, um dann halt eine reaktionäre Ordnung aufzubauen. Ne? Mhm. Ähm, bei äh, Bannon ähm, ähm, würde ich das erst einmal nur dieses, dieses fatalistische Sch Geschichtsbild nehmen und sagen so, es muss jetzt diese Erneuerungsphase kommen. So oder so, ja. Also es muss jetzt eine Erneuerungsphase kommen und äh, wahrscheinlich schon in der Hoffnung auf ein, auf eine neue reaktionäre Form des Zusammenlebens zu errichten. Ähm, aber ich glaube, er sehnt sich vor allem erst einmal nach diesem Chaos und das eigentlich total widersprüchlich ist, weil eben dieser neo Reactionaryismus ja irgendwie der der halt dann behauptet ja also wir stehen für ähm, Ordnung und Stabilität ja und Bannon will die totale und Bannon will eigentlich das Chaos aber vielleicht will er das Chaos, um dahinterher sozusagen eine umso krassere Stabilität zu haben. Ich, 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 bin, ich bin mir nicht sicher, aber es ist irgendwie, es ist irgendwie in diesem Widerspruch ist irgendwo diese die, 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 das Ziel der Trump-Regierung hm. versteckt. <lacht> Meinst du? Ja, also ich, ich steige auch noch nicht so ganz durch. Ja. Also ich lese mich da in so vielen Sachen gerade ein. Aber äh, ja
1: oje, 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 weil, also das, de, äh, äh, uh. <lacht> ähm, also dass dieses ganze System in sich ja extrem festgefahren ist und ich, also ich, ich bin, wenn man mal darüber nachdenkt über die amerikanische, äh, über die amerikanische Demokratie, dann ist das muss muss man ja einfach mal sagen, äh, so Demokraten äh, hätten also dieses dieses zwei Parteien System das ist ja nun nicht sonderlich gut und nicht sonderlich ähm, also man kann sich ja doch leicht was Besseres vorstellen oder man kann es ja auch wahrscheinlich sehen durchaus in der Welt ähm, und ich glaube auch das ist nicht reformierbar und es war ist genau von den Leuten nicht reformierbar die ähm, die 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 am lautesten glaube ich danach also die 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 ja es ist glaube ich na, ist von, wahrscheinlich von beiden Seiten nicht reformierbar. Es ist halt so ein System, das irgendwie in sich halbwegs stabil ist noch und, ähm, und darum, darum wird es wahrscheinlich nicht in sich, äh, wird es sich, und dann hat es keine Notwendigkeit, sich aus sich selbst heraus zu erneuern. Also insofern, äh, würde ich, würde ich, würde ich Ben da fast zustimmen. Das Problem ist natürlich dabei, dass wenn man. Was, ein, er
0: geht ja weiter. Es geht ja nicht nur irgendwie, keine Ahnung, um, um nur. Ne? Also das ist natürlich die Frage, aber, aber wenn ich jetzt zum Beispiel.
1: Er scheint, er scheint keinerlei Rücksicht darauf nehmen zu wollen, dass, dass dabei Leben zerstört werden, schlicht und ergreifend. Und zwar Millionen von Leben. Und das ist ja, das ist das ist ja das eigentlich irre daran, das ist ja, ähm, wie, wie, was was gerade jetzt abläuft hier mit diesem, mit diesem ja, relativ Harmlosen Anführungsstrichen mit diesem Muslimband, was was der was der an was der an, an Leid ausgelöst hat und an, an ähm, ja auch an Kosten verursacht hat. Also ich meine, es dürften locker in die Milliarden gehen, was da was was man jetzt schon äh, an, an Geld dafür äh, also was das was das dieses Land gekostet hat und äh, ich glaube durch, durchaus in die 10, 100 Milliarden würde mich nicht wundern, wenn man da ein bisschen langfristiger rangeht und ähm, was natürlich, wo man natürlich argumentieren könnte, das wäre Teil seines Systems gewesen, aber also sein, äh, also du glaubst, Bennens Ziel ist es, dass Trump der letzte Präsident ist. Ja,
0: also es ist, es ist, ähm, es ist schwierig, also es ist halt, ähm, also Alleine schon bei dieser New Reactionaries Theory yeah. ähm, komme ich nicht dahinter, was jetzt genau, wo jetzt genau das Problem ist oder wo er genau das Problem sieht, meine ich. Ähm, also wo es das Problem angefangen hat. Also manchmal sagt er, also manche sagen dann halt irgendwie, ja, also schon die Reformation war sozusagen ähm, der, der Urfehler, ja, sozusagen, mhm. ja, wo man abgekommen ist von äh, dem eigentlichen stabilen Ordnung eines Glaubens und so. Ähm, andererseits sagen dann manche, ja, also die französische Revolution war halt der große Fehler. Ne? Also da ist dann sozusagen äh, der, der, der ähm, da ist dann sozusagen die ähm, ähm, da ist dann im Endeffekt, ja, die äh, dass die Monarchie und der, die, der, das Aristokratentum abgesetzt worden und der Feudalismus. Ähm, ich würde sogar, aber ganz interessant, wenn Steve Bannon sagt, Steve Bannon glaubt eben an diese Erneuerungstheorie. Ne? Und yeah. ähm, bei dem Moldbug lese ich dann zum Beispiel aber halt genau das Gegenteil. Also yeah. er sieht halt zum Beispiel in der American Revolution auch einen Fehler. ne? Also er zeigt halt irgendwie, versucht aufzuzeigen, dass in der American Revolution, sich halt die progressiven Kräfte haben durchsetzen können, mhm. aber nicht weil ähm, sie sozusagen das Gute, Richtige und Wahre sind in der amerikanischen Geschichte, sondern ähm, weil sie eben von ähm, anderen Progressiven, nämlich denen in England, unterstützt worden sind. Ja? Ach so. Und äh, es ist fast so eine Art Durchstoßlegende sozusagen. Ja. Also aber aber hat, äh, also
1: was was ist denn woran macht er denn gut fest?
0: Also also eben nicht, also er, ich glaube, er, er sieht das gar nicht als gut, sondern...
1: Nee, nee, aber was was ist denn, also wenn er sagt, das ist nicht das, nicht das Gute, hat sich durchgesetzt, was ist denn seine Definition von gut? Also nach 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 objektiven Maßstäben muss man doch einfach mal sagen, dass die heutige Zeit besser ist als die damalige Zeit. Und Das sieht er halt genau anders, das ist, das ist interessant und
0: also ich glaube, da ist es auch total angreifbar, ne? also ich bin ja. völlig deiner Meinung, ähm, aber also ähm, er erzählt halt die Geschichte halt ganz andersrum, also mit jeder Befreiung und mit jeder Form von Liberalisierung und 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 Demokratisierung ähm, äh, gehen halt die Länder vor den Hund. Ne? Und Aber in welcher, äh, aus
1: welcher Perspektive, also hat er dafür irgendwelche Argumente, also sagt er, das ist das ist ein Beispiel, hieran sieht man, dass ein Land vor den Hund gegangen, also dass ein Land vor die Hunde gegangen ist?
0: Also genau, es sind halt immer so so Einzelbeispiele. Er erzählt zum Beispiel die Geschichte von der Befreiung äh, beziehungsweise von von, von, von ähm, ähm, der, der äh, dem Nationalismus von Italien, ne? mhm. also irgendwie im, acht, im 19. Jahrhundert äh, wurde ja der italienische Staat erst sozusagen so gezimmert, wie er jetzt ist und Süditalien war halt vorher irgendwie mehr oder weniger und stand unter der Regentschaft, glaube ich, von ähm, dem spanischen König oder sowas, okay. keine Ahnung, auf jeden Fall gab es dann halt irgendwie sozusagen die Vereinigung von Italien und seitdem geht Süditalien einfach scheiße, ja. Also, mhm. ähm, äh, vorher war es halt total prosperierend und äh, alle sind, fanden das total toll und dann irgendwie ähm, ging es ihnen scheiße. Ein anderes Beispiel nennt er halt so ein paar afrikanische Staaten, die ähm, äh, denen es halt vorher äh, äh, den es halt sozusagen unterm Kolonialismus eigentlich gar nicht gar nicht so schlicht ging. Und dann irgendwie kam dann sozusagen, wurden die Kolonialherren abgeschüttet geschüttet und dann ging es halt bergab. Ja. Ähm, er, äh, er findet halt immer so Einzelbeispiele. Also Das klingt so ein bisschen so. Also es klingt genau, ein bisschen und, so, als ob... Und er, stellt, und er stellt dann halt aber auch jetzt zum Beispiel, dass, dass, und den Punkt kann man glaube ich schon ein bisschen machen, er stellt dann zum Beispiel jetzt äh, China und Russland, beides als äh, reaktionäre ähm, Staaten vor mhm. die halt äh, prosperieren, ne? Russland prosperieren? Ja, also zu den 2008 ähm, äh, war Pro Russland noch am prosperieren.
1: Ja, weil weil so viele Ölexporte hatten und Öl Genau, war. genau. Und ja. Das ist, das ist ja, ja, klar. Also <lacht> so, aber damals so kann jeder man, prosperieren. Aber damals,
0: aber damals hat man noch immer gesehen, oh, Russland voll am aufsteigen und so ja. und so fort. 2008 hat man das noch so gesehen jedenfalls. Okay, ja. zwei, ähm, Aber wäre ähm, ja schön,
1: wenn er dann mal sein, seinen Text aktualisiert und äh, diese Passage vielleicht rausschmeißt. Also es ist ja genau. ähm, im Augenblick prosperiert. Also es ist ja, Russland ist ja beim Zusammenbrechen ja eigentlich. Ja. Ähm, und also, also wofür er plädiert, ist
0: glaube ich auch dieses äh, Isolationismus, ähm, ähm, Protektionismus und so weiter und so fort. Und das ist auch <lacht> wieder absurd, weil wenn man eigentlich also er führt das dann sozusagen zurück, dass China es so gut geht, weil sie äh, ein autokratisches Regime sind, sozusagen, ja, mhm. was halt total Quatsch ist, sondern ihnen geht es halt gut, weil sie sich der Globalisierung geöffnet haben, ja, ja. also die Globalisierung hat ihn nach vorne gebracht, das Gegenteil von dem, was er dort irgendwie äh, erzählt, ja, also, ähm, ich, ich, ich finde das auch alles äh, extrem, extrem an den Haaren herbeingezogen, ähm, und äh, wobei eine Sache, die ja wo ja glaube ich wo, oder sagen wir wo die Reaktionären die Neo Reactionaries einen Punkt haben. Ich habe da letztens, ich war auf den, ich war ja auf dem Kongress. Okay. Ich war ich war ja letztens auf dem Kongress, äh Chaos Communication Kongress, da habe ich dann über einen, einen Talk habe ich geblockt und da ging es eigentlich um the singularity, ne? also halt äh, technologische Singularität und ähm, den Bezug zur Demokratie. Und der äh, Typ, der den Talk gemacht hat, der hatte einen interessanten Punkt. Er meinte halt, ähm, dass äh, durch die Technologie, durch die immer weiter weiterentwickelnde Technologie, hat der Einzelne immer mehr Möglichkeiten, seine Welt umzugestalten. Ähm, und beim Transhumanismus ist es halt, halt sozusagen so, so weit, dass du dann halt auch deinen eigenen Körper oder die Biologie an sich kannst du dann verändern. Ja, Aber das wiederum, ist so ein krasser Eingriff auch in die Gesellschaft, ja? Wenn du halt irgendwie plötzlich anfängst Körper zu modifizieren, mhm. vielleicht sogar genetisch mod zu modifizieren, ja? Ähm, denk an den Film Getica oder so, mhm. wo plötzlich alles nur noch perfekte Menschen sind, ja? Damit raisest du die Standards und so weiter und so fort. Also das hat halt wahnsinnig riesige äh, Impacts auf die Gesellschaft mhm. und auf das Zusammenleben und die Umwelt sozusagen, ja? Dass ähm, äh, das sozusagen individuelle Entscheidungen plötzlich ähm, eine wahnsinnig große ähm, gesellschaftliche Relevanz haben und damit eigentlich undemokratisch sind. Hm. Weil ähm, weil du plötzlich die Gesellschaft in ihrer innersten Struktur veränderst, ohne dass du die Leute überhaupt fragst, dass du sie veränderst. Ja? Hm. Und äh, das heißt mit anderen Worten, wenn du Demokratie eigentlich erhalten willst, dann musst du einen Mechanismus finden, wie, dann musst du eigentlich sozusagen den Liberalismus aufgeben. Dann musst du den die Handlungen der Leute einschränken, ne? weil du sonst, äh, weil sonst die Handlungen der Leute sozusagen die Gesellschaft verändern, ohne dass die Leute gefragt wurden. Und du kannst dann sozusagen nur noch die Form von Gesellschaftsveränderung zulassen, ähm, die abgestimmt ist. Und und diese, diesen Widerspruch, den halte ich durchaus für ähm, für richtig und ich glaube, dass der New Reactionism so ein bisschen die Antwort versucht zu sein, zu sagen, ja, dann müssen wir halt die Demokratie abschaffen.
1: Ja, also, 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 warte mal, damit ich das jetzt richtig verstanden habe, weil, weil ich als Individuum oder weil, weil Individuen in einer Gesellschaft Dinge, also zum Beispiel technische Revolutionen oder Ideen hervorbringen können, die diese Gesellschaft erschüttern, ohne dass oder oder massiv verändern, ohne dass diese Veränderungen vorher demokratisch legitimiert worden sind. Ähm, darum ist Demokratie eine scheiß Idee? Das
0: wäre jetzt sozusagen die Neo-Reactionism- ja, ja. ähm, Idee. Ähm, äh, Im Endeffekt, erstmal die 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 These, die richtig ist, ist erstmal, dass ähm, eine gewisse Inkompatibilität, oder ich sag mal so ein Zielkonflikt zwischen Demokratie und ähm, und und ähm, Liberalismus sozusagen ähm, entsteht, wenn die Handlungen des Einzelnen ähm, immer größere gesellschaftlichen Impact haben. Ähm, hm. Es ist ein Zielkonflikt einfach, ja. Also du, du Demokratie heißt, du willst irgendwie ähm, gesellschaftliche Veränderungen abstimmbar machen oder oder sozusagen äh, in der Gruppe mitbestimmen lassen. Also willst du Leute mitbestimmen lassen über mhm. Dinge, die in der Gesellschaft passieren? Und äh, der Ziel- und und Liberalismus ist die Idee, dass du erstmal ähm, jegliche jegliche Handlungen der Menschen erlaubst mhm. grundsätzlich, dass du nicht verboten hast. Ja? Mhm. Ähm, das sind so die beiden grundsätzlichen Ideen. Und solange du eigentlich sozusagen Gesellschaft und Umwelt gut trennen kannst, ja, also solange du sagen kannst, äh, wir haben hier eine Gesellschaft und die lebt in einer Umwelt und die Umwelt ist unveränderbar, ja. Mhm. Du hast halt sozusagen einfach ähm, Umwelt X und da packst du Gesellschaft drin, dann kannst du Gesellschaft demokratisch organisieren und die Umwelt ist halt einfach sozusagen die Grundbedingung der Gesellschaft, die halt einfach unverändert bleibt. ja. Ähm, nun ist es halt aber eben so, dass Umwelt eben dann ja doch von Menschen verändert wird. Und das ist natürlich auch nichts Neues, sondern die Umwelt wird halt ständig von Menschen verändert. Sei es eben durch, keine Ahnung, den Bau von Städten oder Flughäfen oder dem Nichtbau von Flie Flughäfen wie in Berlin. Ja, du weißt schon, ne? Ja. You know what I mean. Um, und äh, da kommen wir natürlich auch ständig in Zielkonflikte, ne? Also, Klar. keine Ahnung, Berlin will halt irgendwie einen Flughafen bauen und die Leute, die daneben wohnen, sagen halt, das sind wir aber doof und machen einen Bürgerentscheid und dann hast du plötzlich diesen Konflikt zwischen ähm, ne, irgendwie äh, wirtschaftlichen Interessen der, von ja. Einzelnen oder und, und, und von, von, von Gemeinschaftsinteressen. Um, aber er sagt es halt, je weiter die technologischen Möglichkeiten wachsen, ja. wachsen ähm, desto krasser wird die Veränderung der Umwelt. Ja, ähm, oder werden plötzlich. Und damit geht es nicht nur um, dies, um das Erfinden von zum Beispiel Techniken, äh, von neuen Technologien, sondern auch das Einsetzen von neuen Technologien. Also nehmen wir beispielsweise mal, beispielsweise mal an, wir haben jetzt irgendwie eine Form von pränatalen Birth Control. Ähm, ähm, äh, Soggetika-mäßig, ja, dass du halt mhm. das nur noch sozusagen perfekte Babys geboren werden können, ne, also mhm. dass du halt als Elternteil entscheiden kannst, äh, soll mein Kind die und die Augenfarbe haben, soll mein Kind sportlich sein, soll mein Kind intelligent sein und so weiter und so fort. Ähm, dann werden diese Möglichkeit werden diese Leute, wenn Leute diese Möglichkeit nutzen wollen ne? ähm, und diese Formen und das wird aber halt dann eben so einen krassen Impact haben auf die Gesellschaft an sich, also als Umwelt von sich selbst, ja, also auf die Körper mhm. der einzelnen Menschen, ähm, ähm, dass halt das, das Menschsein selbst verändern wird ja, oder die Definition vom Menschsein selbst verändern wird. Und dann stellt sich die Frage, kann ein solcher Eingriff überhaupt noch ähm, gerechtfertigt sein, wenn wir noch das Ideal der Demokratie haben, dass ähm, wir Leute bei gesellschaftlichen Prozessen mit einbeziehen wollen. ja? Denn und, 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 Aber ja. das ist da... Also es ist keine neue Frage, nur, sondern es ist eine, die aber die, die mit zunehmender ja, ja. technologischer Entwicklung halt immer krasser wird. Wird sie? Ja, doch, also ich, ich wohl, vielleicht
1: muss ich mich damit nochmal ein bisschen genauer beschäftigen, vielleicht habe ich dich nicht einfach missverstanden, aber ähm, ich, ich, ich sehe diesen Widerspruch nicht so, wie du ihn, äh, oder, also ich, ich sage jetzt ja nicht, dass du das, das, das na doch, du hast ja, das ja ein bisschen gesagt, dass ist so das Ding, also, was? was und, ja, okay, müssen wir jetzt aber auch, auch nicht drauf festreiten, okay, also das ist so, ähm, aber, aber zurück zu, zu, zu Ben da mit seinem, mit seinem, mit seinem, also ähm, du, du, du bist der Meinung, dass, also du, du glaubst nicht, dass er sich irgendwie als Machtführer, also dass er der der große Diktator sein will, um es jetzt mal vielleicht ein bisschen platt oder vielleicht gar nicht so platt auszudrücken, sondern du hast eher das Gefühl, dass das zumindest sein Ziel ist, einfach eine ähm, große Zerstörung auszulösen und zu gucken, was passiert, tendenziell.
0: Ich glaube fast, dass es sein, sein Ziel ist, ein Bürgerkrieg tatsächlich weil er sich mit Kriegen so gut auskennt. Ja, ich weiß nicht, ob das, warum, also, ähm, also man muss ja folgende, wir haben ja folgende strategische Situation ja. Wir haben eben äh, dieses extrem rechte Regierung, ja, mhm. die jetzt, ähm, die jetzt halt am Ruder ist und wir haben gleichzeitig eine wahnsinnig aufgekratzte und ähm, alerte äh, linke progressive Bewegung, die jetzt halt im Women's March oder jetzt mhm. bei diesen Flughafengeschichten auch schon vorhanden war, ähm, die sich jetzt gerade formiert äh, und auch vielleicht wahrscheinlich immer mehr beginnt, sich zu organisieren. Mhm. Und das heißt also, wir haben halt diese Megapolarisierung. Ja? Mhm. Also die, wir haben eine Megapolarisierung. Das ist erstmal schon mal für Benden erstmal eine sehr, sehr gute Voraussetzung, diese Megapolarisierung. Und ich glaube, die wird er auf jeden Fall vorantreiben. Okay. Dann hast du halt... Ähm, die Institutionen, mhm. und die sind interessant, weil sicherlich auch diese Institutionen, das hat man jetzt auch schon bei der Muslim-Band gemerkt, die sind nicht einheitlich. Ne? Das sind ja. halt natürlich alles handelnde Menschen und die einen ähm, übererfüllen die ähm, die, die ähm, Executive Orders und die anderen sperren sich und mhm. sagen so ja das ist das ist unconstitutional, da mache ich nicht mit und so weiter und so fort. Das heißt also diese Institutionen sind in sich schon mal gespalten die sind dann vielleicht tendenziell die eine Institution eher auf der Trump-Seite, tendenziell ist die andere Institution wieder auf der anderen Seite. Auch das spielt sehr, sehr gut in Bens Plan, weil die Institution, die gilt es ja zu schwächen. Ja? Mhm. Die gilt es vielleicht sogar gegeneinander aufzubringen. Ähm, so, das ist die eine Sache. Und dann ähm, hast du ähm, die Trump-Basis. Ja? Mhm. Die Trump-Basis das sind wahrscheinlich höchstens, also, also allerhöchstens, ja, das ist so ein Viertel der Amerikaner. Mhm. Das sind die wirklich, wirklich äh, äh, sehr, sehr konservativen Leute, vor allem äh, sozusagen in diesen Flyover-States, ja, die halt, ähm, aber gleichzeitig, und das muss man bedenken, die bewaffnetsten sind. Mhm. Also die, ich glaube, die Kongruenz zwischen den Leuten, die Waffen besitzen und die Hardcore-Trump-Anhänger sind, die Konkurrenz ist ziemlich groß. Mhm. Kann durchaus sein, ja. ja. Das heißt also mit anderen Worten, ähm, sollte sich der Protest gegen Trump radikalisieren oder sollten die Institutionen, sollten die Behörden und so weiter und so fort Versuche machen, Trump zu beseitigen, Trump ähm, äh, äh, sich Trump zu widersetzen oder vielleicht sogar tatsächlich, ja, zu vertreiben oder wie auch immer. Mhm. Ähm, dann kommt die Basisanzug. ja. Also das heißt, wenn das Ziel von Ben ist, Chaos und, und Bürgerkrieg anzurichten, dann wird er jetzt alles versuchen, ähm, die Liberalen zu radikalisieren,
2: mhm.
0: zu emotionalisieren und zu radikalisieren, ähm, die Institutionen gegeneinander aufzubringen, ähm, unfähig zu machen, vielleicht sogar innerhalb der Institutionen Kämpfe und Machtkämpfe zu installieren, so dass am Ende ähm, die Leute übereinander herfallen. Ja? Und vor allem, dass sie Trump-Anhänger sozusagen über die Liberals herfallen. Hm. Und ähm, und dann hat er ich weiß nicht, ob er bis da, danach auch noch geplant hat <lacht> oder ob er erstmal sagt, also ich finde das erstmal gut, wenn jetzt hier irgendwie Hütte brennt. ja. Ähm, und dann, dann, dann wird sich Amerika schon erneuern. ja. Also dann wird sich halt äh, dann, 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 dann wird diese Generation Zero, die er halt so beschreibt, die wird dann halt sozusagen ähm, die wird dann sozusagen wieder mit Skin in the Game äh, anfangen, ein neues Amerika zu bauen. Ja? Mhm.
1: Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Ach.
0: Und ich meine, der Punkt ist, Trump das ist alles egal. Also die, die, der ist ja nur, keine Ahnung, was, was Trump, was Trump, Trump, Trump ist nur ein Idiot,
1: oder? Ich glaube, dass, ähm, also zum einen, ähm, was du ja gerade gesagt hast, deutet ja darauf hin, dass Bannon die Aufgabe von Präsident Trump darin sieht, das Land zu spalten. Normalerweise ist es ja die Aufgabe eines Präsidenten, das Land ein Stück weit zu einigen und dafür zu sorgen, dass sozusagen, also ist ja überhaupt die Aufgabe einer Regierung, dafür zu sorgen, dass das Land funktioniert. Es sozusagen versteht Bennen seine Aufgabe oder sein, sein Ziel, als möglichst viele, möglichst viel Sand ins Getriebe zu gießen. Genau. Äh, also, eskalieren, eskalieren, eskalieren. Also jedes, 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 jedes Versagen des Systems ist für ihn ein Gewinn. Um, und, um, um unter Beweis zu stellen, dass das System ja versagt. Wenn man, wenn man es nur, <lacht> es nur dazu zwingt zu versagen. Gut. Um, ich, ich bin mir bei, also ich, ich hab, ich habe das Gefühl, dass das bei, äh, bei, also ich, ich glaube, dass Trump so, so nur ein Idiot, nee, das das, 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 ist er nicht. Ich glaube, dass er, ich glaube, dass, dass, dass er extrem ego getrieben ist. Und dass er halt, äh, ich glaube, also ich, für mich äh, wird Trump immer mehr zu jemandem, dem man, also seine, seine Handlung macht für mich mehr Sinn, wenn ich ihn mir als einsam alten Menschen vorsteht, äh, vorstelle, der, der 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 sich nach Anerkennung und Liebe sehnt. Das ist so, das ist so ein bisschen so. Nach Narzissten, der sich nach Aufmerksamkeit
0: sehnt. Ja. Und, ja, das ist auf jeden Fall ja das ist sicherlich eine der Hauptmotivationen. und und, der Welt, ja.
1: und ich glaube das macht ihn auch das macht ihn auch für Bannon ein Stück weit unkalkulierbar weil jetzt so diese ganzen Sachen also dass das, ich glaube nämlich dass das dieser ganze Muslim Ban dass das zum Beispiel auf ihn zurückgefallen ist und dass das darum die Leute schlecht über ihn geschrieben haben dass ihn das dass ihn das durchaus gekränkt hat und ja. dass das ähm, die ja, du weißt doch, alle, alle Polls,
0: die gegen ihn sind, sind ja jetzt Fake News. Das hat er jetzt einmal klar verkündet. <lacht> das, das ist also, beeindruckend, oder? <lacht> es, ist ganz, es ist ganz einfach. Also du siehst eine Poll und die ist gegen Trump,
1: dann ist sie ganz klar gefälscht. Genau. Und das wenn sie so wenn sie für Trump ist, dann kann sie gar nicht gefälscht sein. Genau, dann ist sie richtig. Also in dem Moment, ja. wenn du wenn du dich in Excel hinsetzt und eine Grafik machst, in der Trump gewinnt, dann
0: dann ist sie ja. nicht erfunden.
1: Ja. Ähm, ich,
0: ich meine, ich meine, ohne Scheiß. Ich meine, er stellt sich wirklich ins National TV als Präsident ja. Ja, und
1: sagt, als gewählter Präsident und sagt, die Wahl ist gefälscht. Ja. Naja, ähm, das geht ja noch weiter. Er sagt, die Wahl ist gefälscht. Er hätte sie gewonnen. Darum wird jetzt eine, äh, darum wird er noch heute, er hat ja gesagt, dann, äh, eine Executive Order erlassen, dass, ähm, dass ähm, dass, dass, eine die, Untersuchung dass eine Untersuchung gemacht wird, ja. dann gibt es einen Termin für, wann wann die Executive Order unterschrieben werden soll, und dann fällt dieser Termin aus. Und seitdem wird über okay. das Thema nicht mehr geredet. Ah, okay. Die die Executive Order ist nie unterschrieben worden. Okay, das ist ich,
0: ich meine, es ist ja auch totaler Quatsch. Ich meine, mal, ne? der Punkt ist der. Es geht um äh, darum, dass die Hillary die Popular Vote gewonnen ja. hat, ja, mit drei Millionen. Ähm, und er sagt, das ist sozusagen das Ergebnis der Fälschung. Mhm. Ne? ist halt sozusagen dass Hillary Popular Vote gefälscht hat. Wo hat Hillary die Popular Vote gewonnen? Sie hat die vor allem in Kalifornien gewonnen.
2: Mhm.
0: Ja? Warum sollte jemand, der die Wahl im Zuge von Hillary Clinton gewinnen will, warum sollte er ausgerechnet in Kalifornien einen Wahlbetrug machen? Ich
1: mache diese Form von Wahlbetrug, die mir nicht so geht. Ich mache, ja, das ist nat nat das natürlich. Das wäre die
0: dümmste Wahlmanipulation, die
1: denkbar wäre. Aber aber das ist ich, ich bin da mittlerweile auch also bei, bei Trump ich meine damit, damit kommst du an, mit Rationalität kommst du an dem Punkt nicht weiter. Das ist ich meine, er hat ja auch in dem Interview hat er auch gesagt und und, und es wird bei rauskommen bei dieser Untersuchung, dass nicht eine Stimme für für mich dabei war. Das ist Junge, du musst wenigstens zu so tun, als ob du nachher überrascht wärst, wenn falls diese Untersuchung jemals stattfinden würde. Dass dass, 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 da ja gar keine. Du kannst nicht vorher sagen, dass nicht eine Stimme was, rauskommt, ja. was, was dabei rauskommt. Das ist kein Drehbuch. Solltest du solltest zumindest so tun, als wäre es kein Drehbuch. Oh, und, Mann, Mann, Mann.
0: ich glaube, er hat einfach zu viel scripted Reality Shows gemacht. Er hat das halt einfach. Ich glaube, er glaub, das könnte etwas so äh, zu CNN hingehen und sagen so, gib mal das Drehbuch her. Ich schreibe das um. Gib das mal her. Ja. Und wenn und wenn CNA das nicht macht, dann sagt er, du bist
1: gefeuert und aber ich arbeite gar nicht. Für <lacht> Was soll das heißen? Ich bin der Präsident. Und und ähm, und und also ich glaube aber ich glaube aber er ist halt er ist halt sehr stark dieser Egozentriker, dieser 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 Typ, der sich einfach äh, sehr nach äh, also da, darum finde ich dieses Bild von ihm einsam da im Weißen Haus sitzend sozusagen, ähm, finde ich gar nicht so verkehrt. Und dann da gibt es halt um ihn rum diese Menschen, die probieren, Einfluss auf ihn zu nehmen. Das sind, das sind verschiedene Menschen. Und ich glaube, das ist auch was, was massiv zu diesen ganzen Leaks beiträgt, nämlich dass interessierte Gruppen sozusagen die jeweils andere Gruppe im Weißen Haus äh, doof dastehen lassen wollen und darum darum solche Leaks produzieren. Und zum Beispiel gibt es ja auch einige, ähm, ähm, gibt es ja so, so ein paar Leak-Stories, äh, in der New York Times war auch eine über Ivanka Trump und so. und das dass hier Jared Kushner ja, ja den Einfluss verloren hätte und immer probiert, den guten Einfluss zu üben und so weiter und so fort, wo ich mir denke, hm, das klingt für mich aber jetzt nach einer bewusst platzierten Geschichte und, ähm, und wahrscheinlich dann von Ivanka Trump und äh, Jared Kushner bewusst platzierten Geschichten, um sie irgendwie gut dastehen zu lassen. Das deutet aber darauf hin, wenn, wenn sich sozusagen seine eigene Tochter durch, durch gezielte Leaks von, ihm, von, von ihrem Präsidenten oder von ihrem Vater distanziert, der Präsident ist, dann ist das nicht glaube ich nicht so ganz so geil. Also das ist ich, ich glaube nicht, dass es so dieses dieses ein, ich glaube ja, diese ersten Wochen, da hat Bannon total auf jetzt jetzt ziehen wir das ganze Ding durch. Ähm, durchgesetzt ge, ge, und da habe ich da habe ich gesagt nach diesem nach diesem Muslim Ban habe ich gesagt, was auch immer jetzt passiert, wir werden sehen, ob sie Idioten sind oder oder oder, oder ob sie tatsächlich einen, einen Putsch quasi planen. Ähm, werden wir in den nächsten Wochen sehen, weil sie werden sie werden uns keine Zeit lassen. Sie werden einfach mit hohem Tempo weitermachen. Sie werden genau das Gleiche, sie werden genau diese gleiche Schock, Schocksituation, werden sie weiterschaffen wollen durch weitere irrsinnige Executive Orders und, und werden damit äh, sozusagen eine Schockstarre äh, er, er, erzielen wollen, die, die die sie dann irgendwie an die Macht bringt. Und das ist bisher zumindest nicht passiert. Und ähm, ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass irgendwie Bannon gesagt hat, so jetzt machen wir erstmal wieder langsam. Sondern ich glaube, dass ihm einfach irgendwie, dass, dass, dass Trump irgendwie diese ganzen Karikaturen nicht mag oder diese ganze Präsident-Trump-Bannon-Bilder, äh, weil er will natürlich der Präsident sein und er will beliebt sein und er kriegt mit, dass er jetzt nicht mehr so beliebt ist und ähm, dass er jetzt darum ähm, da mal gegensteuert sozusagen und und eben äh, vielleicht ihn noch nicht, Bennen noch nicht die Macht entzieht, ähm, aber aber zumindest erstmal erst auf die Finger haut, so nach dem Motto bis er es wieder vergessen hat und dann äh, wieder nicht mehr auf die Finger haut. Also das, das ist so mein Eindruck. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Trump einfach nur ein, ähm, also er, er mag ein Idiot sein sozusagen, aber ich glaube nicht, also er ist natürlich beteiligt an dieser ganzen Situation. Er ist Natürlich ist, spielt er eine Rolle in diesem ganzen Spiel. Er ist immerhin der Präsident und ähm, am Ende des Tages äh, äh, muss, muss du
0: hast mitgekriegt, ne, dass er, dass er angeblich überhaupt, dass er sich an, aufgeregt hat, dass äh, Bannon ihm die Executive Order unter, zum Unterschreiben gegeben hat, die ihn, also Bannon, ja. ins äh, National äh, Security Council äh, da irgendwie mhm. reingeschmuggelt hat, ohne dass sie ihn vorher darüber informiert. Also weil Trump unterschreibt einfach alles, was er mir nicht Naja, also ich meine, hat. dass äh,
1: äh, ich, ich glaube, dass Obama auch einige Executive Orders unterschrieben hat, die er nicht im Detail gelesen hat.
0: Ähm, ja, aber, aber das, wo er ungefähr wusste, worum was drinsteht, glaube ich, also. Ja, also, also. Ich, ich,
1: ich, und ich glaube, das ist einfach, damit du als Präsident funktionieren kannst, brauchst du ein Team, auf das du dich blind verlassen kannst, und im Zweifelsfall heißt das blind verlassen können, auch eine Executive Order unter zu unterschreiben, ohne genau zu wissen, was drinne steht. Und das müsste eigentlich funktionieren. Das Drama ist halt, dass Trump dieses Team nicht hat. Oder vielleicht das Gute Gut, ich glaube
0: auch, Trump, Trump ist auch die Sache, dem ist das auch hinreichend scheißegal. Ja? Trump hat, glaube ich, relativ wenig Verantwortungsbefühl. Wenn irgendetwas, was er angeordnet, irgendwie Menschenleben oder sonst irgendwas kostet, dann ist ihm das so.
1: Ja, das, 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 so das, das glaube ich auch, das glaube ich auch, dass ihm, das, dass ihm das relativ egal ist, was aber nicht, glaube ich, ihm überhaupt nicht egal ist, ist die öffentliche Meinung über ihn. Und, ja. und, und wenn halt irgendwie was, wenn, wenn er irgendwie als Idiot da. Das ist ja sowieso,
0: also die öffentliche Meinung, also die jedenfalls ja, Abbildung davon, ist ja sowieso immer gelogen.
1: Ich meine, das ist vielleicht das, was er hin und her mal auf Twitter schreibt, wenn er gerade keinen Bock mehr hat. Ähm, aber ich glaube, also. Es, also, ich meine, solange wie er diese Story mit der, mit der, mit der angeht, also solange wie er uns probiert davon zu überzeugen, dass die Wahl doch gefälscht sein muss, damit, äh, damit Clinton die gewonnen haben konnte, und solange wie er mit dieser Geschichte immer wieder ankommt, ähm, ist, nagt es doch offensichtlich an ihm. Und, ähm, und ich meine diese 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 Besucherzahlen da bei der Inauguration mittlerweile hat man ja fast das Gefühl wenn wenn er nochmal Präsident wird dann wird er bei der nächsten Inauguration darüber erzählen wie viele Leute bei der ersten Inauguration waren das das das, das sind ja offensichtlich offensichtlich treibt ihn ja sowas um und er probiert das dann irgendwie äh, diesen diesen ganzen Selbstbetrug sich hochzuhalten indem er sagt aber ich glaube so richtig glaubt er daran nicht das ist das ist das ist eine das ist eine öffentliche Autosuggestion glaube ich was wir da sehen würde ich sagen mhm. Und 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 wie gesagt dieses ganze Verhalten dieses 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 dass die das nach diesem nach diesem nach diesem irren Tempo der ersten zwei Wochen oder ersten Woche ähm, mit mit der die da diese Executive Orders durchgepeitscht haben und plötzlich quasi der kommt zu einem Stillstand und es passiert erstmal relativ wenig. Ähm und das kann natürlich wiederum Teil irgendeiner Strategie sein, meinetwegen, vielleicht. Ich, ich, ich sehe sie nicht, sondern für mich macht es einfach den Eindruck, dass irgendjemand, der vorher das Heft in der Hand hat, ist plötzlich zumindest erst also nicht so frei, frei hantieren kann und frei handeln kann, wie er es vorher konnte. Und es könnte halt sein, dass, das, dass Trump einfach Bennen gesagt hat, sag mal, hast du sie noch alle? Ich meine, meine Umfragewerte leiden darunter.
0: Und die Leute, und ich glaube, Ihnen stört das auch sehr, dass die Leute jetzt sagen, Ben wäre der eigentliche Präsident. Genau. Und, weiter und, sofort, so. ne? und also dieses,
1: dieses, ich meine, hat er ja schon geschrieben, das so, dass, das nein, niemand steuert mich von außen, no. ich mache das alles mit meinen eigenen My Daten. My own shots, ja. Genau. Okay, okay. Um, und ich habe ganz viel Daten. Ganz viele. <lacht> <immer> Daten. <lacht> <lacht> ja, mein, mein ein Handytarif. Fünf Gigabyte Daten im Monat. Alles ja, meine Handy Daten.
0: Ich meine, meine Entscheidungen sind basiert auf
1: ganz viel Daten. die besten Daten. <lacht> die besten Daten. <lacht> ähm, ja und und ich glaube und, und ich glaube das ist so was was ihn umtreibt. er er ist ähm, ich, ich glaube du hast und und das ist du hast halt so dieses dieses äh, die, 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 dieses auf der einen Seite hast du halt diese 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 kalten macht kalt wie wie meinetwegen Ben aber eben auch wie die gesamte republikanische Elite die jetzt mal eben alles rückgängig macht was 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 ähm, was äh, was die letzte Regierung gemacht hat und so weit wie es geht ähm, und und äh, und oben drüber hast du halt diesen Clown hampeln der der eigentlich der ein, äg, eigentlich die ganze Zeit nur schreien muss der hat mich lieb habt mich lieb habt mich lieb und und ich glaube wenn er wenn der irgendwann mal auf den Geschmack kommt äh, dass gehasst werden doch eigentlich viel geiler ist als geliebt zu werden dann gnade uns Gott aber ähm, aber bis dahin halte ich das Ganze noch für ein also ganz kurz meine These
0: zu dem äh, zu der Beziehung Ben Trump ist ja. der folgende. Ähm, also Ben kam ja relativ spät in die mhm.
1: Trump-Kampagne.
0: Ähm, es war glaube ich so schon wie Juli August oder so ähm, letzten Jahres. Ähm, und ähm, vorher hatte Trump ja mehrere Wahlkampfmanager verschlissen. Mhm. Ne? Ähm, und die sind alle an Trump verzweifelt. Ähm, die haben versucht Trump sozusagen Sie haben versucht, aus Trump einen Kandidaten zu machen. Mhm. Sie haben versucht, ihm klarzumachen, okay, du musst jetzt, ähm, mal ein bisschen mehr Präsidentenhafter aufnehmen. Mhm. Du musst mal, wir haben dir hier eine Rede für, für, für deine Rallyes aufgeschrieben. Jetzt liest die doch mal ab vom Scheiß. Einfach vorlesen Frieden, kann man nicht schwer also, mhm. ja? Und jetzt leg doch mal das Handy aus der Hand <lacht> und twitter nicht wieder so und Quatsch, der uns wieder ja. schlechte Schlagzeilen baut. Und so. Also, das waren, was, was, das waren die Approaches der, der Wahlkampfmanager, die alle sehr, sehr große Professionals waren. Ja, und dann kam eben Bannon und ich glaube, Bannon hat halt das Regime durchgezogen, so, ey, komm mal, Donald, du machst das schon. Mhm. Du machst das genau richtig, geh dort raus in die Rallyes und mach da deine Sprüche, du hast eine, äh, ein Gefühl für die für die Menschenmengen dort und kannst sie mhm. begeistern äh, Scheiß auf den Teleprompter -Tele mhm. ja? und äh, mit dem Twittern macht das ruhig wenn die sich aufregen das ist nur gut für uns mhm. ja? und, und der hat im Endeffekt die die Winning Strategy mit der er dann ja auch gewonnen hat ähm, ich glaube Trump hat, hat hat den Wahlsieg in der Hinsicht schon auch Ben ähm, nicht nur nicht nur Ben zu verdanken dass mhm. er sozusagen es geschafft hat, sozusagen Trumps Art und Weise zu weaponizen, als als, mhm. äh, als Asset zu, zu, zu verstehen, sondern er hat auch das tiefe Gefühl von Ben verstanden zu werden, weil Ben der Erste war, der gesagt hat, du bist genau der richtige am richtigen Ort und du machst alles richtig mhm. sozusagen, ja. Und ähm, und ich glaube, dass dass ist da eine, äh, das, dass das eine ziemlich enge Beziehung geworden ist zwischen Ben und Trump. Ja. Wobei Ben, glaube ich, also Ben hat mal irgendwann gesagt, dass er Trump eigentlich nicht für den idealen Kandidaten halt, hält, ne? Also so rein von den Werten und von dem, wofür er steht, ist es gar nicht, das so so, so hundertprozentig. Ja, nachdem du ähm, mir
1: gerade was erzählt hast darüber, was wofür Ben steht, und wenn man sich dann hin und wieder mal dazu ähm. ähm das, wie die aktuelle Regierung erstens wofür wofür äh, Trump steht und zweitens wie die aktuelle Regierung handelt dann sozusagen dieses no skin in the game und 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 diese 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 äh, wie, wie hieß es gleich diese diese Vetternwirtschaft äh, hier diese C Crony, Capitalism. Crony, Crony Capitalism. Das ja wird ja so übersetzt mit Vetternwirtschaft, das ist ja ist ja exakt das, was Trump gerade massiv betreibt. Das ist ja ist ja nichts anderes. Es kommt ja keiner ins Amt, der nicht irgendwie hinreichend gut bestochen hat und genau. und
0: weil, weil Bannon ist schon ein Moralist, ne? Also, Ben ist, glaube ich, also, äh, der ist ja sozusagen disgusted von äh, den Eliten ähm, äh, und, und ihrer Amoral, ja. Also, ich glaube, Ben ist ein Moralist. Also, wenn es danach, danach ginge, dann müsste
1: dann müsste Ben jeden Abend jeden Abend sich in seinen, Kitz, äh, in seinen Kissen heulen für wen er da arbeitet. Genau. Nee, für, 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 für Ben, da bin ich mir ziemlich sicher, ist
0: Trump ein Tool, ja. Ja, okay. Und... Ähm, und äh, also ich meine die äh, ich glaube so politisch sind gibt es da einige äh, Bereiche wo sie sich glaube ich überschneiden also, das fand ich, fand ich ja lustig also äh, Trump hat ja diesen diesen äh, diese Regul die, die Regulierung der Finanzmärkte jetzt irgendwie auch äh, beschlossen mhm. Um, sagt dann halt wirklich original in die Kameras so, ja, also Freunde von mir kriegen halt teilweise keine Kredite. <lacht> Einfach mal gar keinen Zweifel darum lassen, worum es hier geht, ja, dass seine Freunde ja Kredite kriegen. <lacht> ist also, also überhaupt nicht mal den Versuch einer politischen Begründung seiner eigenen, ähm, ähm, seiner eigenen Politik zu finden, sondern meine Freunde. Also, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, aber trotzdem inhaltlich passt das schon zu Ben zusammen, weil ähm, Ben ist halt wie die Tea Party eben äh, der Meinung, dass äh, der, die Finanzkrise nicht durch Deregulierung, sondern durch Überregulierung hergestellt wurde.
1: Ne? Okay, und dass das Ganze hätte crashen sollen oder was?
0: Genau, dass das Ganze hätte crashen sollen und, ähm, und wenn die... Äh, und und äh, das wäre dann halt einfach unternehmisches Risiko, ne? das heißt, hm.
2: was man auch anderen
0: äh, verhältst.
1: Naja, egal, das ist genau. bisher, bisher. Aber
0: wenn wenn dann eben genau, und das ist der Punkt, also wenn aufgrund der Finanzkrise dann irgendwie eine große Depression auskommt, äh, ja, mhm. und äh, dann halt die ganze Weltwirtschaft zusammenkracht, dann soll das halt so sein. Dann ist das halt Gottes Wille, ne? Das ist dann halt so, glaube ich. Das, so ist, ein das ist was,
1: aber, aber diese Ideologie, die, 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 die das, das habe ich schon vor ein paar Jahren. Also, das, 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 das höre ich nicht das erste Mal. So dieses, äh, nee, nee, ja, das ist auch, das ist, wie das, gesagt, das ist
0: so die, die Tea-Party. Äh, das,
1: nee, das die, nicht nur in den Tea Party, sondern ich glaube, das ist auch so in so Wirtschafts-, Kreisen, ist das durchaus auch so dieser, dieser, die, 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 die äh, weit verbreitete Theorie. Und so dieses, ähm, naja. Ähm, also, das ist. Okay, und ähm, ja, naja. Ja.
0: <lacht>
1: naja, ja, keine Ahnung.
0: Es ist auf jeden Fall ach ja, äh, ja, ich, ich weiß. Äh also es ist natürlich, das ist natürlich aber wirklich die Frage, ne? inwiefern kann sich jetzt ähm, äh, Bannon wie 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 weit ist seine Macht dort ähm, und sein privilegierter Status gegenüber Trump ist der wie, wie sicher ist der ja mhm. und da gibt es sicherlich innerhalb des Weißen Hauses momentan mega krasse Kämpfe ähm, und äh, da gibt es noch diesen Ryan Prius, der ist ja irgendwie der eigentliche Steve of Jeff, Steph, ne? also die mhm. Position, die Bennen bekleidet, die gibt es ja eigentlich gar nicht ursprünglich im Weißen Haus, ähm, die hat Trump ja geschaffen, eigentlich ist eigentlich das, was Ben macht, ist eigentlich sozusagen auch das, was der Steve of Chef, also gehört eigentlich zu den Aufgaben des Steve of Ch äh, Ch Chief of Staff. Und dieser äh, St Strategic Council, oder wie er heißt, oder nee, wie heißt das? Äh, auf jeden Fall, ähm, dieser Strategieberaterposten äh, wurde jetzt irgendwie geschaffen und der ist ja irgendwie gleichgestellt mit dem äh, Chief of Staff und der Chief of Staff ist, glaube ich, aber eigentlich einer, der so aus der Partei kommt, ne? also aus der republikanischen Partei. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass er vor allem deswegen Chief of Staff geworden ist, um die Republikanische Partei zu beruhigen. Ne? Also, er braucht Klar. die ja auch. Und ähm, da muss er halt Konzessionen machen gegenüber der, äh, der, der, der Partei, dass er sagt, ähm, äh, dass, er, dass er die halt mit reinholt und dass er sozusagen die irgendwie ein bisschen komfortet. Ne? Irgendwie, ähm, ihr seid mir wichtig und so weiter und so fort. Und äh, damit er halt damit er halt den Kongress und den Senat äh, für auf seine Seite kriegt. Mhm. Aber ich glaube ich glaube aber tatsächlich, dass dieser Ryan Priebus eigentlich, dass er den nicht so
1: ernst nimmt, zumindest wie Ben. Das kann, ja klar, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber, ja. tja... Es ist halt, es ist halt, es ist halt irgendwie irre. Das es, es ist, also ich meine, wenn wenn sich das ganze Ding irgendwie in einer Petrischale abspielen würde, dann wäre es definitiv eine der spannendsten Präsidentschaften, ähm, die 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 man haben kann. Aber da man selber mit in der Petrischale drin sitzt. Es ist immer noch spannend. Es ist immer noch spannend, <lacht> aber halt mehr auf so eine Skin-in-the-Game-Art spannend. Auf, auf so eine chinesische Sprichwortart. Ne? <lacht> mögest du ein interessantes Leben führen? Nee, 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 nee das ist doch das, das wünscht man seinen Feind, oder wie war's? Mögest du. Ja, genau. Mögest du in Genau,
0: genau. So ein Fluch ist es. Ja.
1: Mögest du in interessanten Zeiten leben. Ja. Genau. genau. Und, ähm,
0: Ja. Gut. Aber erstmal genug von Trump genau. und Trump, oder?
1: Ja. Wollen wir, wollen, wir, wollen wir weitermachen mit mit dem Schulzug?
0: Ja, der Schulzug. Also ich habe ja, ja, hab ja an.
1: Ich habe ja gehört, dass äh also ich ich äh, ich ich soll ich anfangen? Okay. Äh hm? ich, ich weiß nichts über Martin Schulz. Ich weiß nichts über Martin Schulz. Das ist, ich habe den gesehen und habe gedacht. Oh Mann, <lacht> wo, haben Sie die, wo haben Sie diesen Versicherungsvertreter denn ausgebuddelt? Ähm, ich weiß, im, äh, in der EU ähm, und ähm, da ähm, hat, ähm, ja, und, und ich habe den gesehen und jetzt, jetzt, jetzt höre ich, dass in den Umfragen Schulz gerade abgeht, wie, wie sonst sowas?
0: Ja, wie Schulzkatze.
1: Wie, wie Schulz-Katze, genau. Und ähm, das Einzige, das Einzige, was ich von Martin Schulz mitbekommen habe, ist, äh, ist dieses ähm, Reddit-Forum The Schulz, Och, was ja. jetzt eine 1 zu 1 Kopie, oder was, was eine Kopie ist von The Donald quasi, also dieses, was auch so eine Mem also was so ein, ich, ich weiß nicht ob es eine oder ob ich weiß nicht ob eine Memfabrik ist oder ob es tatsächlich eine Memfabrik ist ähm,
0: doch da kommt schon ein paar Sachen raus da doch.
1: kommen schon ein paar Sachen raus und das muss ich ehrlich sagen finde ich ganz und gar großartig
2: Ach. Ja. <lacht> Okay. ich
1: finde also ich ich, ähm, ich ich weiß er hat hier irgendwie äh, tante hat sich ja auf, auf facebook so ein bisschen darüber ausgekotzt und du dann irgendwie in den kommentaren darunter auch dass so, so bin ich so bin ich darauf gestoßen und habe mir das angeguckt und ich habe ich habe mich da eine weile rumgeklickt und ich muss sagen ich habe mehrfach herzlich gelacht und und das allein finde ich ist, ist für mich grund genug um das zu sagen dass was gut ist weil ich habe mir freiwillig Wahlwerbung angeguckt und darüber gelacht und es war Wahlwerbung von der SPD. Ich, ja,
0: das ist nicht von der SPD.
1: Ja, aber... Äh, also, ja.
0: Ähm,
1: ist, also, für einen SPD-Kandidaten. Ähm, ja. Wie auch immer. Ähm, ich habe, glaube ich, über Wahlwerbung nicht mehr gelacht seit Außenminister in Grün. Und das war ja auch eher so ein... Wie heißt das? A sensible chuckle. So ein <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und... und dieses, das, ich finde, ich finde diese, ich finde diese Werbung, ich finde diese Werbung, äh, ich finde diese Meme ziemlich großartig, ehrlich gesagt, weil ich habe auch für mich so ein bisschen die, es ist, ähm, diese Meme funktionieren so, dass dein Hirn dich belohnt, wenn du dich an einen Wahlslogan erinnerst. Das ist, das ist ziemlich, also, ähm. Ich probiere es mal ein bisschen zu erläutern. Das ist so irgendwie ein, ein, ein dauerndes Thema, was da so rumgeht, scheint zu sein, Schulz baut Brücken. Also Trump sollte halt die Mauer bauen, bla bla bla, baut die Mauer. Und bei Schulz ist es, Schulz baut ähm, Brücken. Was ich sehr lustig insofern finde, weil es quasi exakt das gleiche Meme ist, was für Donald Trump ähm. Was, was für Donald Trump entstanden ist, aber genau die gegenteilige Botschaft transportiert. Nämlich mhm. während Donald für ab, also Trump für Abgrenzung statt stand und halt dafür stand, dass äh, sozusagen die Mauern dicht zu machen, äh, ist wir bauen Brücken. Ist das halt das genaue Gegenteil. Es ist halt für, für mehr Europa und für, für mehr Zusammenarbeit. Und hier dieses Mega, dieses Make Europe Great Again, ist ja ist ja das genaue Gegenteil von dem, was Marga, wofür MAGA steht. MAGA steht für Abgrenzung und für wir machen unser Ding und äh, alle anderen draußen. Und MEGA ist ja, ist ja im Augenblick gerade eben gerade gegen diese Nationalstaaten-Trollerei äh, und äh, sondern für, für das gemeinsame Europa. Und das finde ich erstmal spannend. Und das zweite, was ich halt eben dieses brücken was da immer wieder auftaucht, und dann siehst du halt irgendwie so ein Bildchen. Uh, wie Schulz, also ein Fluss und keine Brücken da und Schulz hat einen, hat einen, hat einen, zieht, eine, zieht eine Fresse und dann auf dem zweiten Bild siehst du, sind zwei Brücken da und Schulz sagt ist schon ein bisschen glücklicher und dann hast du 20 Brücken an einem kurzen äh, äh, Flussstück und, und Schulz äh, ist total glücklich. Und nach, nachdem du das 20. Bild in der Richtung gesehen hast und du musst halt jedes Mal, damit du diesen Witz verstehst, damit du diesen Bildwitz verstehst, musst du halt, ah, Schulz baut Brücken. Und dann schüttet dein Hirn ein bisschen, ein bisschen Glückshormone aus, weil, hey, du hast einen Witz verstanden. Und, und das finde ich, also, das hat bei mir dann halt so spätestens 22 Bild, ja, ja, Schulz baut Brücken. Und das ist bei mir hängen geblieben. Also, dieser Typ hat bei mir, ähm, ohne dass ich jetzt sonderlich stolz drauf wäre, dass es so, dass, dass ich so einfach manipulierbar bin. Aber diese, diese, dieses bisschen in den Memen rumklicken hat aus diesen Typen, den ich vorher eben, wer ist das? Und wie langweilig sieht der denn aus? Zu einem, ah ja, der Typ, der, der Schulz, der baut doch Brücken, ne? Ähm, gemacht und hat irgendwie so ein sympathisches Bild hergestellt. Ich finde das, ich finde das absolut legitim, das zu machen. Ich finde es... Es funktioniert so unfassbar mit der Peinlichkeit. Also das ist so, das ist das Lustige daran. Man denkt so, ich habe Diana davon erzählt, ja, die haben äh, für Martin Schulz haben die eine Kampagne gemacht, die eine 1 zu 1 Kopie von Donald Trump ist und, die, und Diana so, oh Gott, ist das peinlich. Und, und ich so, ja, ja, aber warte, natürlich ist es peinlich, aber das ist genau das Geile, dass es so peinlich ist. Das ist ziemlich genial, weil, weil, diese, weil diese ganzen Meme, diese ganzen. Sehr
0: selbstironisch meinst du
1: so. Genau, die wirken dann so selbstironisch. Und das ist ja auch was, was, was immer wieder, das ist ja immer auch wieder was die Outright gesagt hat über die Trump-Kampagnen. Dass das ja alles nur Ironie sei. Mhm. Und gar nicht so ernst gemeint sei. Und das ist natürlich, das ist natürlich halb wahr. Weil natürlich sind sich, glaube ich, die Trump-Wähler durchaus äh, darüber im Klaren, dass ein 70 Jahre alter Mann, der wahrscheinlich demnächst an einem Herzinfarkt sterben sterben wird, ähm, kein, äh, weil, er, weil, er, weil, er, weil er so wenig Sport treibt, jetzt nicht unbedingt ein großer Held ist oder sowas. Ähm, der Teil ist ironisch, aber die Botschaft, die unten drunter nämlich das Mauern bauen, das ist halt überhaupt nicht ironisch, sondern das ist halt sozusagen, das ist das, deswegen sollst du ihn wählen. Und die genau diese gleiche Ironische drüber lustig machen, kann man halt auch mit positiven Inhalten belegen. Und, und ich frage mich so ein bisschen, ich habe mich, als ich als ich das gesehen habe, habe ich mich gefragt, es gibt es gibt ja mittlerweile in konservativen oder in, in, in rechten Kreisen gibt es ja diese meme tatsächlich, wo einfach Geld reingesteckt wird, ähm, um, 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 ja, um Meme schnell erfinden zu lassen. Warum gibt es das nicht für Linke? Warum gibt es das nicht, also diese, zum Beispiel diese Staatsanwältin, diese oberste Staatsanwältin, die, die, ähm, ihr erinnert euch alle, hat, hat jeder mitbekommen, ähm, Trump hat den äh, Muslimbann erlassen und diese Staatsanwältin, die sowieso nur noch eine Woche im Amt ist, stellt sich halt hin und sagt, sagt ganz offensichtlich, Nein, wir, ich werde das nicht umsetzen, weil es ist äh, gegen die Verfassung. Ja, sie,
0: sie wird das, sie wird das vor dem äh, Gericht nicht verteidigen. Genau, sie wird
1: ihre, dann. sie wird die wird ihre Anwälte, äh, sie wird ihre Staatsanwälte anweisen, das nicht zu verteidigen, weil es, weil es nicht constitutional ist. So und sie stellt sich hin und das war ja auch eine eher schmächtige Frau und und dieses die 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 dieser die, die dieser Typ also, und, und was ja nichts anderes, also das war, ihre, das war ihre Kündigung. Das war ihre ganz klare Kündigung. Das ist deutlicher kann man es nicht machen. Das ist ein ganz dickes Fuck you. Und, und was macht Trump? Trump kann, kann sich nicht zurückhalten, ist unfähig, das zu ertragen und muss dann unbedingt nochmal mit dem Hammer reinhauen. Und was, 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 was seine Schwäche eigentlich nur zementiert. Er hat, er hat, er hat. Ähm, die, diese Frau hat ganz klar den moralischen, die, die, die moralische Überlegenheit gehabt und dadurch, dass er sie dann noch ohne jegliche Not, aus purer, aus purer, aus pur mangelnden Kontrollfähigkeit sie noch feuert, hat er sie moralisch nochmal höher gestellt. Es gibt Religionen, die sind auch weniger gegründet worden als, als, als dieser Geschichte und das, ist, und, und das ist eine Heldengeschichte oder man könnte es als Heldengeschichte darstellen und wir kriegen nicht mal ein animated gif das 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 finde ich das finde ich echt schade weil es wenn es funktioniert und wenn man warum war, war, mehr davon bitte. Mhm. bitte mehr davon
0: okay ich ich, ich erzähle mal ähm, meine ja. schulz geschichte oder meine sicht also ich muss ganz ehrlich sagen, erstmal erstmal muss ich glaube ich damit anfangen dass ich ähm, die letzten Monate auch immer die ganze Zeit gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott ich habe keinen Bock auf diese Bundestagswahl, ich will diese Bundestagswahl mhm. nicht. Das wird so ein Desaster, weil im Endeffekt war die Situation folgende. Man wusste, okay, Merkel tritt wieder an, mhm. also dort wird halt nichts passieren, das ist halt auch, auch irgendwie logisch, dass Merkel wieder antritt, das geht nicht anders. Wenn sie nicht angetreten wäre, dann hätte die, ähm, die, die die AfD sich das als Kerbe in ihre Keule geschnitzt so ja mhm. und deswegen wäre war Merkels Antritt definitiv unumgänglich aber irgendwie war das halt gleichzeitig so ja und dann war halt so eine nicht vorhandene SPD da also eine, mhm. eine SPD wo, bei der man sich wirklich fragte was soll das überhaupt noch habt ihr eigentlich schon aufgegeben? Also mit einem Gabriel-Vorsitzenden, den niemand mag, mhm. also wirklich niemand, ja, nicht mal seine eigene Mutter. <lacht> <lacht> Sag ich einfach mal so. Ja? Also wirklich so der Unsympath schlechthin, der sich auch mit allem verscherzt hat. Und dann halt diese Frage, diese offene Kanzlerfrage, die die ganze Zeit über nicht beantwortet wurde. Und ich hatte da natürlich, im, natürlich gab es diese Diskussionen darum, ob das jetzt Martin Schulz oder er macht schon länger, mhm. also diese, diese beiden Optionen gab es schon. Ich muss sagen, mir war Martin Schulz kein Unbekannter, ich äh, kenne ihn sozusagen als äh, Präsident des äh, Europaparlaments, Ich wusste, weil dass ich halt die Europapolitik ja. relativ äh, eng verfolgt habe, wobei man natürlich sagen muss, dass äh, man als Präsident des, äh, des Parlaments nicht besonders viel Policy selber macht, mhm. also sehr viel eigene äh, Vorschläge einbringt oder so, sondern man hat da ja eher so eine moderierende Funktion, deswegen... Hat er es da auch geschafft, sich sozusagen so eine Art präsidiale Aura anzueignen, ohne sich halt sozusagen mit Tagespolitik bekleckern zu müssen. Mhm. Gleichzeitig hat er aber doch versucht, sich ein Profil zu schaffen, und das hat er ausgerechnet im netzpolitischen Bereich mhm. versucht. Es gab äh, schon und noch unter Schirmacher hat er dort ein paar Leitartikel und Interviews in der FAZ gegeben, wo er totalen Bullshit erzählt hat und ähm, halt so so versucht hat, auf diese FAZ-Schirmacher-Linie mhm. dort einzuschwör, äh, einzuschwingen. Ähm, weswegen Schirmacher ihn auch total äh, gepromotet geprom hat. Ja, seine letzte Aktion war halt, äh, da hatten hatten wir auch drüber gesprochen über dieses äh, unsägliche ähm, äh, un un unsägliche äh, Geschichte mit den, äh, wie heißt es, einer Digitalkarte, ja? Mhm. Ähm, oh ja. Und äh, da war er ja sozusagen das prominenteste politische Aushängeschild, und äh, das war ja auch schon so grauenhaft. Und äh, ganz ehrlich, ich habe da, im, ich habe das Gefühl gehabt, okay, der Typ ist halt so, der wurde halt mal irgendwann von der SPD halt nach Europa abgeschoben, ähm, hat dort aber irgendwie ganz guten Platz gefunden mit diesem äh, Europaparlament, ist aber eine Pfeife. Mhm. Und, ähm, ich habe dann noch mit ein paar Insidern geredet, die sich so mit Europapolitik ein bisschen genauer auskennen, die meinen, die meinen eigentlich auch so, so ja, ist eigentlich eine Pfeife. Er hat nicht so viel drauf. Ähm, was gut war, was halt auch so ein bisschen durch die Medien ging, war halt, wie er halt damals diesen ähm, griechischen Rechtsnationalen rausgeschmissen hat aus dem Europaparlament. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das war ähm, ich, nee. Also er hat, sich, er hat sich ganz gut, er hat sich ganz gut so antifaschistisch, hat er sich ganz gut positioniert und okay. war ganz couragiert, ähm, muss man sagen. Er ist auch sicherlich ein äh, überzeugter Europäer, das kann man auch Positives von ihm sagen. Ansonsten mhm. ist er politisch sehr, sehr unbeschrieben. Mhm. Er ist aber, glaube ich, gehört schon ein bisschen so zu dieser Führungsriege. Er ist ja sehr, ja sehr gut befreundet angeblich auch mit ähm, Sigmar Gabriel, wo man sich fragen soll, Warum? Aber Der hat Freunde. das ist ja sein Problem. Das ist ja sein persönliches Problem. Weil man mit ihm spielen will, darum. Auf jeden Fall ist er unbeschrieben genug, dass man halt ihm, glaube ich, erst einmal viel abnehmen kann. Mhm. Und, das, und da, da muss ich dann sagen, da muss ich sagen, es hat die SPD viel richtig gemacht. Und zwar, indem sie das Wahlkampfmotto sehr, sehr radikal. Und konzentriert auf soziale Gerechtigkeit gesetzt haben. Mhm. Ich halte das für einen genialen Zug. Oder vielleicht, was heißt genial? Also ich glaube, ich, ich halte es für den einzig richtigen Zug. Ähm, soziale Gerechtigkeit ist das, wonach sich momentan alle sehen. Das mhm. ist das, äh, wo, ähm, glaube ich, sich auch über alle... Ähm, ja, mittlerweile doch über alle Parteiengrenzen hinweg alle einig sind, dass es daran mangelt, ja, und dass es, dass es, ein Problem ist, auch, auch gerade was sozusagen den Populismus von rechts mhm. irgendwie angeht, das mitzubefeuern. Und ich halte das für absolut richtig, das äh, zu besetzen, das Thema. Ähm, man muss eigentlich schon die Ironie sich auf der Zunge zergehen lassen, dass man sagt, dass die SPD sich entschieden hat, das Thema soziale Gerechtigkeit zu besetzen. Dass die das irgendwann <lacht> nochmal entdeckt, das hätte ja niemand gedacht. Genau. Oder? genau. <lacht> also, ähm. Aber, aber muss das, man muss ihnen das jetzt irgendwie einfach mal ähm, ja, halten. So. Und das ist auch in, jetzt momentan in der strategischen Position, wo die Linke sich momentan immer weiter nach rechts verhaspelt, ja mit Sarah Wagenknecht, mhm. ist das umso mehr ein, eine richtige Sache. Also mhm. sie können es schaffen jetzt sozusagen, ähm, äh, die Linke links zu überholen und äh, sich halt sozusagen als die eigentliche pure und progressive linke Kraft zu etablieren, die eine Stelle, die aus irgendeinem Grund unbesetzt war in der deutschen Politik für lange Zeit. und naja, Wo ähm, die, wo die Linke so ein, so
1: ein bisschen als ihr Territorium gesehen hat, aber nie so richtig gut ausgefüllt hat.
0: Genau, und wo sie jetzt, und es jetzt gerade vergeigt, ja, mhm. muss man dazu sagen, und ich glaube, ähm, das könnte man, ähm, das, das könnte jetzt eine historische Chance sein für die. Das ist erstmal eine gute Sache. Die andere Sache ist aber die, dass ich ähm, Probleme habe, der SPD das abzunehmen. Wie ernst Klar. sie das damit meint. Und äh, das hat, glaube ich, sehr sehr gute historisch äh, begründbare Gründe. Mhm. Ähm, ob Martin Schulz jetzt persönlich für dieses Motto einsteht oder nicht, halte ich für sehr sehr fraglich. Ähm, er schafft es jedenfalls, äh, es richtig vom Blatt abzulesen. Mhm. Und ähm, insofern, ich, ich glaube, ich glaube, aber ich glaube, Martin Schulz ist Opportunist genug, dass er dieses Motto definitiv im Wahlkampf präs präsentieren kann und er ist unbeschrieben genug, dass man ihm es auch abnehmen kann. Es gibt natürlich sofort die Stimmen und sagen, ja guck mal, wie er abgestimmt hat äh, bei den Fragen um Griechenland und so weiter und so fort, da hat er auch sozusagen antisozial und äh, so weiter und so fort äh, gestimmt und äh, war eingestellt und das muss man auch das, das lasse ich auch total gelten und ich wie gesagt, ich nehme ihm das jetzt auch nicht ab, dass es sozusagen jetzt wirklich vom Herzen kommt, aber ähm, ich glaube, er kann diesen Wahlkampf machen. Und mhm. was mich jetzt erstmal freut, ist, dass ähm, diese totale Nulligkeit, die vorher bei der SPD ge gewesen ist, dass die ähm, jetzt definitiv nicht mehr da ist, sondern dass jetzt tatsächlich sozusagen Angela Merkel einen ernstzunehmenden kann Konkurrenten aus dem demokratischen Lager hat. Mhm. Also jedenfalls, was Wahlchancen angeht, ernst zu nehmen. Deswegen, es wird ein spannender Wahlkampf. Es gibt sogar die Chance, dass eine gewisse Polarisierung wieder hinzukriegen ist zwischen SPD und CDU, die ähm, vielleicht ein bisschen, also mit, mit Gabriel wäre das komplett unmöglich gewesen. Ne? Also ähm, das ist schon mal eine gute Sache. Ich glaube aber auch, dass dieser Schulzzug definitiv weit überhypt ist. Dass diese, ähm, dass, dass dieser Hype um Schulz jeglicher Berechtigung entwert. Ja. Obwohl man doof, definitiv feiern kann, dass Gabriel es nicht macht. Das kann man. Da bin ich <lacht> total. Ich, also du meinst, insofern, das ist eher, das ist eher das, der entgleiste Gabriel-Zug, der da so zum zum. Äh genau. Also ich glaube, ein, ein Großteil der Schulz-Euphorie <lacht> ist eine Euphorie dass Gabriel, es das nicht tut. Ja? Okay. Ja. Also weil, weil, weil es es war sozusagen eine echt depressive Stimmung, glaube ich, vorher ja. und die jetzt sozusagen so richtig sich gelöst hat. Ja? Mhm. Und so, so ein richtiger Knoten ist da geplatzt. Das glaube ich schon. Ne? Aber es liegt glaube ich nicht an der totalen Charismatik und 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 politischen Gewichts von Martin Schulz oder es liegt tatsächlich daran, dass Gabriel, dass das Problem Gabriel gelöst wurde. Ähm, ja, also das ist so die Sache. Jetzt nochmal zu den Memes. Ich ähm, finde das problematisch. Also ich habe mich ich habe mich daran gestört. Ich, ich fand das irgendwie, also ich hatte ein unwohles, unwohliges mhm. Gefühl dabei, als ich es durchgeklickt habe. Das verstehe ich, ich auch, das hatte ich am Anfang auch. Genau, also ich hatte dieses Gefühl, ähm, dass dort, ähm, genau was du meinst, ne, mit dieser Halbironie, ne? mhm. also diese, diese komische Haltung, die auch bei The McDonald am Start ist, wo es immer nicht klar ist, was, wo die Ironie anfängt und wo das Ernst meinen aufhört oder sowas, ja, mhm. also, also, wo diese Grenze ganz bewusst unklar gelassen wird. Um, das funktioniert so lange, wie dann, wie du auch nicht wirklich inhaltlich für etwas wirklich stehst, ja. Hm. Wo du halt dir immer sozusagen, ähm, sozusagen immer so eine ähm, plausible deniability ähm, offen hältst, in der du sagen kannst, haha, war ja alles nur Spaß, ja. Hm. Um,
1: kann, kann ich kurz dazu was sagen?
0: Also dort, wo du halt sozusagen Verantwortung einfach ablehnst und wo du halt, und, und das ist genau das, was die Alt-Right ja macht, also dass sie halt einfach komplett ähm, auch sozusagen for the lulz und äh, äh, ja, ey geil, hier äh, Hakenkreuz, haha, ist alles nur Spaß und so, ähm, also wo halt diese, diese bewusste, äh, äh, dieses bewusste, diffundieren, diffundieren, dieser, diese, diese Ironiegrenze halt auch Teil des Konzepts ist, ja. Und ich halte dieses, dieses Konzept auch deswegen für ein, es funktioniert, glaube ich, im reaktionären Bereich, aber ich glaube, es funktioniert nicht im progressiven Bereich, wo du die Dinge meinen musst, die du sagst.
2: Ich
1: glaube, das kann gerade auch im progressiven Bereich funktionieren, weil, weil, also was ich meinte mit der, mit der Ironie ist ja, also die Botschaften, die ich zumindest jetzt bei, äh, bei diesem Verschulster fand. Ich meine, es wird sich natürlich auch immer, ähm, das wird natürlich auch immer unterschiedlich sein und das wird von mir zu mir, aber dass die Sachen, die ich da gefunden habe, die hatten alle eine, eine, eine glasklare Haltung. Und eine, eine Haltung, die ich durchaus, äh, mit was Positivem verbinde. Also wie gesagt, dieses Brückenbauen, ja, äh, Ganz, eben ganz, warst du da, okay. Okay. Ähm, also, äh, ich Okay. Äh, also die, diese Meme, die die meisten oder alle, die ich davon gesehen haben, die haben eine ganz klare Haltung. Die waren eben, ähm, äh, Schulz ist der, der Brücken baut für Europa, sozusagen für europäische Einigung steht. Das ist, ein, das ist ein sehr, sehr klares Bild. Was die Ironie aus meiner Perspektive daran ist, ist halt dieses, ähm, äh, dass das natürlich, keine physischen Brücken sind, die er baut, sondern äh, nur symbolische Brücken und das in dem Moment dann. Also du kannst, glaube ich, diese Botschaften, diese, 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 diese sehr. Äh, also ich glaube, gerade wenn, wenn, also eine Botschaft, also gerade eine sehr klare Botschaft lässt sich umso besser über solche Meme transportieren, ähm, weil sie. Kind ist gerade gekommen. Ähm, so eine Botschaft. Schöne Grüße von MS Pro. Er hat mich neulich Max genannt. Das hat mir ein bisschen hey. das Herz gebrochen. Also positiv. Das ist so. Da der Computer nennen? Nennen. Äh, nee, er nennt mich ja Papa. Ähm, und, und das ist, glaube ich, so, dass, dass gerade wenn du, wenn du, wenn du klare, also wenn du, wir stehen für Europa und wenn wenn du so, so klare, sehr klare, sehr geerdete Botschaften hast, kannst du die halt umso besser ironisch verpacken. Das ist, glaube ich, das, was, 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 worin die Chance besteht. Also du kannst zum Beispiel bei dieser, bei dieser, bei dieser, was ich jetzt zum Beispiel an dieser, an dieser äh, Staatsanwältin klar machen wollte, ist halt, ähm, du kannst die klare Botschaft, dass sie für die für die für die Verfassung kämpft und dass das eine gute Sache ist und dass sie darum was Gutes gemacht hat und dass ähm, Trump sozusagen der Tyrann ist, das könntest du jetzt comichaft ähm, verarbeiten, indem du sie irgendwie als Heldenfigur dastehen lässt. Und, ähm, und, und, ähm, dass, dass du sie als, ähm, dass du, dass du, obwohl sie eher zierlich gebaut ist, dass sie halt so quasi David gegen Goliath oder irgendwie sowas, dass dass sie natürlich keinen physischen Kampf ausgetragen hast und du könntest es als physischen Kampf darstellen, das wäre quasi der ironische Teil. Du hättest aber darunter eine Ebene, die, 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 Gerade für was steht, nämlich für wir stehen für die Verfassung ein in dem Fall und wir stehen gegen diesen Muslim Ban und darum ist sie eine Heldin für uns. Das kannst du kannst du glaube ich könntest du hervorragend verbinden, wenn du wolltest.
0: Und also ganz ganz kurz, ähm, dann muss ich das vielleicht nochmal ein bisschen genauer fassen, weil ja. du hast du hast sicherlich recht, dass es bestimmte Dinge gibt und bestimmte ähm ja, Haltungen oder 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 Forderungen, die man ja. vermemisieren kann, die man sehr gut vermemisieren kann. Ich glaube, was mich am meisten so äh, irgendwie so so gestört hat oder so schauern hat lassen, ist diese Gottkanzler Ding, ne? irgendwie. Mm. also auch gerade auch dieses Schulzzug, ähm, das ist natürlich der Trump Train, das ist Klar. natürlich eine 1 zu 1 Kopie, also das mit dem Schulzzug ist unstoppable, also äh, mm -hmm. Schulzzug äh, ist nicht hat keine Bremsen. Also das fand ich halt irgendwie, das, das hat mich wirklich gestört, weil es halt diese diese direkte 1 zu 1 aufnehme Geschichte ja. ist und da kann keine Nehme. klare Botschaft außer außer dass es irgendwie wie so ein Unstoppelbild so ja irgendwie und dann halt diese Gottkanzlernummer, wo halt irgendwie sozusagen ähm, wo er doch irgendwie wie so, so, eine, so eine so eine ironische Vollüberhöhung stattfindet, die dann halt irgendwie die ich problematisch finde. Also das war eher so diese Sachen so, ja, also die, die sich dann halt abseits vom Inhaltlichen, ähm, mit äh, sich diese, 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 ähm, äh, Vergötterung, diese ironisch-witzige Vergötterung von The Donald übernommen hat, was, da, da habe ich mich einfach unwohl gefühlt. Das
1: ja, verstehe ich, so. ver verstehe ich, verstehe ich. Versteh ich, ähm also ich, wie gesagt, als ich, als ich das erstmal davon gelesen habe und die, auch die ersten Bilder davon gesehen habe und sowas, dachte ich so auch, oh mein Gott, was geht jetzt ab? Ähm, also insofern verstehe ich das all, absolut total und ich sehe auch die Gefahren und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube aber, ähm, dass, dass, es, dass es für sehr viele Sachen sehr gut funktionieren kann und ähm, ich, also so mit diesen, mit diesen Heldenmotiven Arbeiten ja andere, also ich meine, dass du Wahlplakate aufstellst, in denen riesige Köpfe von Menschen zu sehen sind, also von deinen, von den jeweiligen Kandidaten, das ist ja auch nichts anderes als quasi dieser psychologische Effekt, dass Menschen halt, äh, je größer irgendjemand dargestellt wird, desto, desto göttlicher ist er. Und ähm, das, das ist ja. Ich, ich glaube, das ist einfach ein. Moderne, also das ist zumindest meine Hoffnung, dass das einfach eine moderne Adoption ist. Und, und ich glaube aber auch, dass die, dass, dass, dass die Linke nicht nur eben Botschaften finden muss. Ich glaube, das ist wichtig, dass, dass neue Botschaften gefunden werden müssen. Ähm, ich glaube aber auch darüber hinaus, dass die Linke ähm, ähm, oder Liberale oder wie auch immer sich neue Wege einfallen lassen muss, wie man diese Botschaften transportiert. Wir müssen und
0: den Meme-War gewinnen.
1: Wir müssen und äh, zumindest sollten wir erstmal teilnehmen am Meme-War. Und das jetzt, ähm, das jetzt eines der lieblings der, der, lieb, der am meisten verbreiteten Motive der letzten Zeit war, ähm, dass, ähm, dass hier vom, vom Women's March irgendwelche Plakate abfotografiert waren, die lustig waren. Ähm, das hat, äh, kann ich schon verstehen, dass die Rechten sich da so ein bisschen drüber lustig machen, als ob wir jetzt äh, Faxe hin und her schicken würden und dann einscannen und als E-Mail verschicken oder irgendwie sowas. Ähm, also ich glaube, da muss man, da muss man sich technisch auf den Stand bringen und, ähm, und, und Meme sind ein gutes Werkzeug, um Ideen zu verbreiten. Und ähm und, und sie können auch nicht, nicht nicht nur dafür, sondern wenn du tatsächlich es schaffst, eine Basis zu, zu schaffen, die die auch neue Meme produziert und dann kannst du wiederum auswerten, welche Meme kommen besonders gut an, was man ja auch ein Stück weit, als welche Themen sind den Leuten wichtig, interpretieren kann. Klar darf man jetzt nicht zu viel reinmachen, aber ich glaube, dass, dass Meme äh, bis zu einem gewissen Grad ein gutes Mittel der Kommunikation erstens der der Partei oder der der der, der entsprechenden Kandidaten mit den WLAN sein kann, aber auch in der anderen Richtung. Nämlich, dass man darüber, was verbreitet sich, was wird aufgegriffen, was wird weiterentwickelt und so weiter und so fort, eine ne Strategie entwickeln kann. Und ich meine, sie haben es geschafft, auf der rechten Seite eben Trump als als Unstoppable-Helden dastehen zu lassen. Ähm, sicherlich ist sein Wahlerfolg nicht nur darauf zurückzuführen, sondern auf, auf viele Sachen. Aber ich glaube, es hat einen Teil dazu beigetragen, und ich glaube, es ist auch ein, ein wichtiges internes Kommunikationsmittel unter unter Trump-Anhängern, dass sie halt, sie brauchen keine Argumente auszutauschen, sie brauchen nur diese Meme auszutauschen und, ähm, und dieser, ich glaube, diese Abkürzungen sind, sind bis zu einem gewissen Grad wichtig und richtig und absolut in Ordnung und ähm, ich finde, ich, für mich war es regelrecht eine Offenbarung, ähm, als oh. ich das gesehen habe, ich fand das, fand das okay. wirklich so, ja, mehr davon.
0: Ja, also, ähm, äh, alles, was uns, äh, vom Untergang, Exakt. der Welt <lacht> ähm, äh, äh, Dings, das ist mir auch echt recht so, äh, 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 ja. Für mich, kann, für mich war ich das... Finde ich schon okay. Für mich war das... Also, also ich finde es erstmal gut, wie gesagt, ich finde es gut, wenn... Also ich glaube, ich glaube das, das kann auch ein strategisches Problem sein, dass jetzt gerade dieser diese Euphorie auch gerade so hoch ist. Mhm. Das kann auch um, wieder kippen, Weil umso, umso krasser kann das halt... Wird das dann halt auch Also wird es, das, das ist glaube ich relativ klar, wird es halt wieder kippen, sobald Schulz irgendwie wieder was Dummes sagt. Und ich glaube, er wird was Dummes sagen, weil er ist nicht besonders schlau und... Ähm, Okay, das kann ich auch einschätzen. Ich glaube, ich, ich glaube eher gesagt, dass, dass, weitere Auftritte von Schulz ihm nicht mehr weiter befördern, sondern ihm eher schaden. Vielleicht sollte er sich jetzt seit, jetzt bis zur Bundestagswahl zurückziehen und die Meme Wars, ja. ähm, den Rest erledigen lassen. Das lasse den ganzen Tag mit MS Paint hin und
1: malt, malt Gift. Genau. Ich finde das, also, die, die, dieser, dieser kometenhafte Aufstieg der, der SPD in den letzten, in den letzten in den letzten Wochen ähm, ist ja eigentlich in der letzten Woche kann man eigentlich. oder in der letzten Woche ist ist ja ist ja kein Beleg dafür wie geil die SPD ist, sondern es ist ja es ist ja einfach eher ein Beleg dafür, wie lange so so, so ein soziales Programm wie Hart das vermisst worden ist zum einen und zum zweiten, wie dringend sich die Leute nach einer Alternative sehen. Und das stimmt ja. Und ähm und insofern ein, ein spannender Wahlkampf, der den Leuten eine Alternative bietet, ähm, kann dann nur helfen. Meine Befürchtung ist allerdings, dass dann, wenn, falls die SPD das tatsächlich gewinnen sollte, dann im Siegesrausch, den ja wirklich zu diesem Zeitpunkt niemand ihnen zugetraut hätte, ähm, sie sich nach hinten lehnen und sagen, alles richtig gemacht und genau die gleichen Knallschasen im Amt lassen, die es schon die letzten Jahre über verbockt haben und die Leute dann bei den nächsten Wahlen umso enttäuschter sind. Ähm, also ich ich... Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob das, ähm, ob das, wenn es, wenn es ein, wenn es die AfD schwächt, ob das nicht nur auch ein vielleicht ein verzögerndes Moment sein könnte. Aber das, 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 das sieht man dann. Wenn ja,
0: der, der Punkt ist halt, die SPD kann eigentlich nur dann wirklich glaubwürdig sein bei dem, was sie jetzt, also bei jetzt zum Beispiel soziale Gerechtigkeit, wenn sie sich intern und zwar vom Kopf her erneuert. Also wenn nicht nur sozusagen es bei Gabriel bleibt, sondern mhm. wenn tatsächlich sozusagen die gesamte Führungsriege eigentlich ausgetauscht wird, wenn wirklich frische Köpfe da sind, die wirklich glaubwürdig für eine Wende dastehen können und nur irgendwie ähm, Schulz durch Gabriel auszutauschen, sorry, das ist für mich nicht glaubwürdig genug. Also da bin ich, das ist für mich einfach nur irgendwie äh, äh, dem ganzen neuen Namen geben und… Äh, ja, na, natürlich, die, die
1: Gefahr ist sehr hoch. das ist ähm, Und ja. das ist halt
0: das momentan, das, deswegen ich jetzt äh, noch sehr, sehr skeptisch.
1: Äh, Aber die der, Meme, die Meme. Pff, ja, ja. bei Gabriel gab es nie lustige Meme. Liest du die Meme durch? Die sind gut. Ja. <lacht> Gut, ja. machen
0: wir nochmal ein Thema. Ähm, ich ich wollte äh, eigentlich
1: gerade eher sagen, lieber kein Thema mehr, weil ich muss jetzt nämlich nochmal kurz dem Kind Gute Nacht sagen und oder beziehungsweise guten Mittagsschlaf und ähm, wird darum gerne hier dem Ende Ach, geht. wollen wir jetzt hier Schluss, -schluss machen. Schon. Der, also tut mir leid, wir können wir können ja wir können ja einfach sehr bald wieder in die nächste Sendung machen. So, so. Ja, okay. Ich meine, wir sollten eh jede Chance noch nutzen, vor dem Weltuntergang noch möglichst viele Sendungen unterzubringen. Stimmt, ähm. das ist, das ist, die Zeit ist knapp. Die Zeit ist knapp. <lacht> <lacht> ähm, insofern äh, würde ich jetzt hier gerne mal an der Stelle, weil ich habe nämlich auch nicht mehr viel Zeit. Wir
0: sind ja schon sehr viel
1: regelmäßiger
0: geworden. ne Wieder. Also ich glaube, jetzt sind wir so ungefähr einmal im Monat oder so. Es gibt so. auch wieder
1: was zu erzählen. Vorher war ja saure Gurkenzeit. War ja saure Gurkenzeit. Ja -Gurken <lacht> mal gucken, ich bin gespannt. Na gut. Gut, haltet, halt, haltet alle die Kopfe hoch. Ähm, haltet ich, durch. Lasst euch nicht unterkriegen. Und pssst, nicht Trump wecken. <lacht> oh nicht das orangene Monster wecken. Ja, und und auch nicht, und keine Angst. Es, äh, Angst, ich, ich weiß nicht, ob man... Ich weiß be nicht, ob afraid,
0: man, be very afraid. Ich weiß
1: nicht, ob man Angst haben sollte. Ich, also ich finde es absolut, absolut verständlich, Angst zu haben, aber es ist trotzdem falsch, Angst zu haben. Also. Es bringt jedenfalls nicht weiter. Es hilft, es hilft uns allen nichts. Okay. Schulz wird uns alle retten. Schulz wird uns der... <lacht> Oh Gott. Mit dem Angriff von Schulz wird das alles in Ordnung kommen. Ja, vielleicht gibt es ja tatsächlich irgendwann nochmal, wer weiß. Okay. Alles klar, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss.